2: Muy buenos días, les saludamos en esta mañana de jueves 17 de agosto del 2023, una mañana lluviosa en varios estados de la república, en la capital del país también amanece eh, pues con humedad, con un poco de lluvia mmm, que se va que se va acumulando y que va haciendo un poco más pesado el tráfico, así es que eh, pues paciencia en esta mañana, estamos con ustedes en Primer Movimiento en Radio UNAM de 7 a 10, de 7 a 10 el equipo a cargo de Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, hoy nos acompaña el señor Jesús Silva, frente a la consola, eh, bueno todo el resto del equipo también en sus puestos, Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel Kemay, por supuesto, en la conducción, aquí de este lado en el micrófono, Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buen día, buen día a todos los escuchas, estamos en las redes sociales, en Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, haga comunidad con nosotros, díganos cómo. ¿Cómo, ¿Cómo les amanece este lluvioso día? Vamos a tener Vértigo del Abismo, una exposición en la Academia de San Carlos, que se inaugura el 17 de agosto, o sea, hoy, con eh, Crisia González, vamos a hablar con ella, ella es pintora y artista plástica, y bueno, es el centro de la exposición, ella la hizo.
2: Eh, tendremos tendremos también la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada hoy jueves en la sección Observatorio Astronómico. Oficiales de alto nivel de inteligencia de Estados Unidos afirman que el, pentalo, el Pentágono posee vehículos parcialmente intactos de origen no humano. Esa es la propuesta temática de la doctora Delgado Inglada que estará hacia el cierre de esta primera hora.
3: Y vamos a tener un, este, ¿Por qué me voy? Historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Es un libro de Laura Vázquez Mayo y Lilia Domínguez Villalobos. Está publicada por Turner Noema. Y bueno, es una, vamos a hablar con la doctora Vázquez Mayo y la doctora Liliana Domínguez Villalobos, quienes son las autoras, son, este, coautora eh, eh, Lilia Domínguez. Ella es doctora en ciencias económicas por la una, por la UAM y también tiene un doctorado en la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York. Eh, la doctora Vázquez Mayo es, eh, también es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM y bueno, está este, estuvo en la Universidad de Nueva Gales del sur de Sydney en Australia.
2: Vamos a tener uh, después una propuesta de danza, una propuesta escénica desde la danza, ni más ni menos que con la maestra Rosana Filomarino, una propuesta que se titula Laberinto, eh, una coreografía y puesta en escena. Estará con nosotros la maestra Filomarino, coreógrafa, y también Amanda Domínguez, la bailarina de Laberinto.
3: Sí, Amanda Domínguez Amada. Es, es una... Es una... Es una solista que es, participó en la temporada de Solos con eh, con toda una reflexión sobre la tercera raíz, sobre este la pigmentocracia. Muy interesante, Drama es una de las compañías que forma parte de la temporada Consagrados, o sea, los meros meros de la danza mexicana.
2: Los meros meros de la danza mexicana, eh, bueno, y también la eh, maestra Filomarino con eh, Incansable, <risa> Incansable con propuestas, propuestas muy importantes que reúnen la danza con cuestiones y temáticas, pues desde la antropología, desde la sociedad, desde la etnicidad de nuestro país. Vamos a conversar con ella al respecto y tendremos la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Kemain para esta mañana de jueves.
3: Y vamos a tener los mundos posibles porque también es jueves y llega Alberto Betancourt con sus propuestas y la educación propia propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca es la es la propuesta temática para el día de hoy del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Cerramos con Derechos Humanos, a cargo de Laura Alvarado, que nos cuenta cada 15 días, nos habla y nos hace reflexionar sobre los derechos y la situación de las niñas, niños y adolescentes en México, el tema Juventudes en Situaciones de Vulnerabilidad estaremos con Laura Alvarado fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, socia fundadora de Ideas CLT experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente consejera de Cipina a nivel nacional, pues esos son los eh, los contenidos para esta mañana para compartir con ustedes a través de las voces del desfile de voces que tenemos cada mañana en estos micrófonos en Primer Movimiento. Quédense con nosotros, participen en redes sociales, ya saben, y si no les recordamos @p_movimiento en X antes Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Las maneras de poner en contacto y de recibir sus comentarios eh, siempre oportunos para este equipo de trabajo. Mm, bueno, pues vamos a vamos a ir con música. Son las 7 con 7 minutos, mm -hmm. eh, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar Comfortably Numb de Pink Floyd.
4: the red
3: La artista Crisia González eh, hace una invitación para que visiten su exposición titulada Vértigo del Abismo, donde lleva de la mano al espectador a una reflexión sobre la fugacidad del presente, la inmensidad de los paisajes marinos y urbanos que fueron capturados a través de la pintura.
2: Esta muestra traslada a los visitantes a un viaje de vértigo y contemplación guiándolos hacia nuevas interpretaciones y transportándolos al plano de la esencia efímera y el abismo.
3: L especialistas críticos coinciden que a través de 34 obras, Cristina González logró desafiar convenciones pictóricas establecidas, lo que hace, lo que está presente en obras como El amor en tiempos de cólera, Se está cayendo el cielo, Tormenta en el paraíso, entre otras.
2: La artista también logra detener la realidad para trasladarla a un lienzo o al papel, donde los espectadores pueden captar imágenes que parecen tener movimiento.
3: La exposición está abierta desde a partir de hasta el 22 de septiembre y está de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde en las Galerías Pelegrin Clave y Centenario de San Carlos del Centro Cultural dentro de la Academia de San Carlos.
2: Pues vamos a conversar con Crisia González, nos acompaña esta mañana, pintora, artista plástica, autora de esta exposición, Vértigo del Abismo. Gracias Crisia González por estar esta mañana muy temprano con nosotros, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a
3: ustedes. Muchas gracias, Crisia. Pues cuéntanos cómo, cómo cómo llegaste hasta aquí. 34 obras no no son de un momento a otro, son un largo un largo este camino tanto parada pintando como pensando, ¿no? Cuéntanos cómo cómo está concebida la exposición. Pues
5: bueno, en realidad eh, ha, ha crecido la, la cantidad de obra, eh, pues son básicamente 60 piezas las que ah. van a poder contemplar el día el día de hoy. Ya ya están este, listas para que las visiten y pues bueno, pues básicamente ha sido como la continuidad de trabajo desde Hace eh, diez años he desarrollado como un interés particular por este género eh, histórico en la pintura y pues bueno culmina con esta exposición aunque eh, la pieza eh, casi todas las piezas son de reciente manufactura la más la que es como eh, un poco más más este la menos reciente es de el 2019 no que es justo antes de que viniera la pandemia y de ahí pues surge toda una gama de, de simbolismos y de, y de paleta en, en, en mi obra, que pues me está marcando también como este tipo de configuración estética que van a poder
2: visitar hoy. Uh -huh. eh, Crisia, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el hilo conductor de esta obra? Nos dice se ha desarrollado, bien, ves, eh, viene eh, condensándose con 10 años de trabajo, eh, pero de lo que vamos a poder ver en Vértigo del Abismo, ¿cuáles son las ideas que conducen este conjunto de 60 piezas? Pues
5: realmente eh, ha sido un cuestionamiento sobre el presente. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, nosotros podemos pensar, eh, pues en los impresionistas, ¿no? Que, que iban y hacían una contemplación de, de la naturaleza y luego lo registraban en, en su obra. Pues esto se los digo porque bueno, casi todo el mundo podemos este, saber o, o podemos ligar o, o pues, tenemos presentes a estos impresionistas. ...para que más o menos entiendan... ...cuál fue como... ...el, el proceso de, de la obra... ...en la que... ...pues trabajé... fue mucho esto... ...trabajar in situ... ...que es eh, trabajar como del natural... ...intentando... Eh, ...hacer como esa especie de ejercicio... ...de estar presente en ese momento... ...y entonces... Eh, ...algunas piezas... ...se desdoblan de este... ...no sé... ...una especie de residencia... ...por un día en un espacio donde me sentaba y capturaba la luz, ¿no? Y de ahí esas son piezas que son eje de, de dos series, que son las que sostienen la exposición, y una es toda un, un, una una serie dedicada a Salty Puedes, que es una una playa en Ensenada donde hay un barco encallado que yo eh, utilizo como símbolo de lo perecedero justamente, de, de la... Eh, lo pues sí como esta condición material no de, de desintegración lo uso eh, este barco encallado como este, eh, esta metáfora del efímero de la vida y a la vez contrasta con paisajes urbanos de la ciudad de México que a la vez tiene un buen de auto movimiento que también alude a a este a, a este movimiento no como de la vida misma entonces realmente la la pieza la, la serie está dedicada como a esa contemplación de la temporalidad, del cambio de la luz, de nuestro presente y cómo intentar capturar ese cachito de, de la de la vida en un lienzo, ¿no?
3: Uh -huh. y, y, y la exposición, como dices, ha, ha ido avanzando, ha ido creciendo eh, Empezaste haciendo también más series más pequeñas Por ejemplo, como hiciste, según he según cons consultado Tiempos de ruido y silencio Que también este se hizo de esta de esta manera Tierra Prometida, bueno, una obra plástica que este te inspiraste En esta en esto de lo que hablas, de los naufragios, del mar, de la borrasca Pero que vas pe pe comparando de alguna manera En una curaduría que tú misma haces, con lo urbano, ¿no? ¿Cómo, cómo contrastar ambientes marinos con, con lo urbano? ¿Qué de marino hay en la ciudad y qué... Y esta parte de la de lo urbano que también puede estar representada en esa metáfora del barco que encalla, que lo más permanente entre nosotros son las ruinas, ¿no? Digamos, hay una cuestión efímera, que las cosas ya no son lo que eran, pero empiezan a ser una ruina, ¿no? Empiezan a ser una ruina y se quedan entre nosotros como eso, ¿no? Sí, pues mira,
5: realmente es esta... Eh, el, el título como que intenta amarrar estas dos partes y por eso habla como el eh, vértigo del abismo eh, lo pensé como esta resistencia a ese cambio, ¿no? O sea, como de pronto el vértigo eh, las personas que somos melancólicas o somos nostálgicas, nos resistimos a este cambio ¿no? A, a los cambios eh, y entonces o, o, a, o a perder ese presente entonces eso no, nos provoca incomodidad y siempre es como esta especie de, de sentido de supervivencia de estar evitando esa sensación incómoda y de ahí viene eh, pues eso el nombre de, de vértigo del abismo que a su vez este habla eh, a través de estos cuadros no de la imposibilidad de pues de detener eh, pues una condición realmente eh, natural eh, desde el día que, que nacemos, solo por existir, ¿no? Ya, ya sabemos que, que somos pasajeros. Y, y es algo muy poético y muy lindo como de, de recordar, yo pienso, que a través del paisaje, eh, yo digo que no hay un paisaje que exista eh, en los instantes, ¿no? O sea, siempre todo está cambiando, y, y cuando tú ves el paisaje, tal vez eh, de forma evidente, pues creemos que estamos viendo ese mismo lugar, pero no sé pasan dos días y ya que quitaron ese ese edificio ya se cayó o eh, pues ya no pasó el carro rojo sino pasó el carro azul eh, ya no pasó la señora de lunares blancos pasó de sueltas de, de, de lunares blancos sino ahora pasa un señor o ahorita cerraron el paso peatonal entonces de pronto eh, ese sentido de estar presente y ese sentido de eh, la cotidianidad a veces nos nos hace olvidar el instante, ¿no? Y entonces es, es justo atesorar el instante y vivirlo, y, y vivirlo ¿no? Este, totalmente. Y eso, pues, es lo que encierra estas dos estas dos piezas, estas dos series, que realmente el pretexto pictórico puede ser la ciudad, puede ser el eh, mar, ¿no? Las marinas, los objetos que se desintegran, pero. Eh, realmente, pues es algo que yo estoy empleando para poder eh, sumarme o poderme integrar a esta, a esta, a sostener, digamos, esta idea, ¿no? Que podría, no sé, tal vez ser algún otro objeto, pero bueno, por eh, cómo se ha desarrollado mi proceso creativo desde hace 10 eh, años, es como ha ido madurando poco a poco.
2: Uh -huh. eh, Cristian no sé si es mi, mi, mi lectura, pero eh, yo encuentro en tus en tus pinturas un ambiente eh, lluvioso, vaporoso, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, no es que es únicamente retrates, eh, plasmes, representes la Ciudad de México, pero sí veo, eh, por ejemplo, eh, una, un pinturas deslavadas, eh, pues un poco paradójico en una ciudad como esta la capital y como muchas ciudades de, del país que son muy coloridas que expresan mucho color constantemente pero acá parecen ciudades deslavadas no sé si si me equivoco si 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 está en la intención tuya como autora eh, háblanos un poco de ello de un de un paisaje urbano eh, deslavado, vaporoso, lluvioso Y también un poco, eh, tal vez, melancólico, ¿no?
5: Sí, pues mira, realmente, eh, de un poco de, bueno, contextualizando eh, Cuando yo empecé a, a pintar eh, paisaje, digamos eh, Yo eh, empecé a pintar esos paisajes en Ensenada ¿no? donde se caracteriza por tener un, un paisaje húmedo, un paisaje eh, pues mucho más, eh, digamos, eh, yo lo, lo lo pienso así como etéreo, ¿no? porque pues bueno, están muchos elementos que eh, cambian rápidamente eh, a través de, de los óxidos, y entonces cuando yo llego a la Ciudad de México eh, de, de vuelta, o sea, yo nunca había salido tanto tiempo de la Ciudad de México, y de pronto pues es este, este esta sensación de de, de algo que, que que te rebasa no que dices es que no sé o sea como allá estaba la naturaleza estaba el, 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 el hombre y, y la naturaleza no en general y de pronto pues ver esto que te apabullante no de la ciudad y así es como empezó no esto fue hace diez años y después se fue madurando y contrastó en los momentos de pandemia. Por eso, por ejemplo, hay una pieza que se llama Se está cayendo el cielo, ¿no? Uh -huh. eh, y pues habla, eh, también es una interpretación. Pues, luego nosotros vemos justo el día, eh, ahí tengo de hecho una foto en Instagram, ¿no? Donde aparece como el día nublado. Y digo, el día soleado en la fotografía y en la pintura, ¡ah! así, uh -huh. lloviendo. Pero pues ahora yo utilizo esta interpretación también para hablar un poquito del contexto que nos está tocando vivir, ¿no? Y en este sentido, pues está eh, eh, la parte fuerte de esta exposición es como post pandemia ¿no? Y de ahí también viene esa interpretación y de, de esa crisis y de ese drama eh, que vivimos mundialmente, eh, pues realmente es como eh, por ese intento después irme a la a la, a la a la naturaleza o, o incluso en la misma ciudad sentarme y ver la luz como era, ¿no? O sea, como que dije, a ver, tengo que parar esto y, y ver las cosas, intentar ver las cosas como son y pues hice este ejercicio un poco meditativo, ¿no? De sentarme y de ver cómo estaba cambiando y, y pues intentar eh, pensar y, y, y tantear así como de este, parar un poco la interpretación e intentar ver con otros ojos también esta realidad, ¿no? Entonces, eh, eso contrasta con exposición exposición de tiempos de ruido y el silencio, que pues fue una interpretación totalmente de este contexto, y ahora pues intenté ponerme en un estado, eh, pues digamos, de crisis como eh, creativa, de intentar irme alejando poco a poco como de esta percepción de, de, de drama, ¿no? Que a veces como artistas siempre tenemos que estar poniéndonos en crisis, ¿no? Y, y, y saliéndonos un poco de eso que sabemos que ya pudimos masticar y que más o menos entendemos, este, pues para seguir complementando y enriqueciendo la pintura, ¿no?
3: ¿Y qué técnicas utilizas?
5: Pues bueno, realmente la, la, las técnicas que pues van a ver en, este, en esta exposición, es eh, acrílico, eh, es la, la el tipo de, de material con el que mejor me identifico, pues mmm, podemos pensar que, o sea, como si ustedes también ven bien, 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 mi obra, van a encontrar como muchos escurridos, como esta sensación de agua, como mucha gestualidad y trazos rápidos, entonces es la técnica que tiene como una gran versatilidad, bueno aparte que es mexicana <ríe> y del siglo pasado es muy reciente esta técnica, este eh, justamente eh, eh, me ayuda bastante para poder yo como mostrar, mostrar esa eh, esta fluidez a través de, pues, de mi trabajo, ¿no? Entonces por pues, eso es la, la técnica que yo empleo.
2: Uh -huh. eh, Cristian háblanos un, ma un poco más de ello, eh, el acrílico y hay otros materiales. ¿Hay y cuáles son las paletas por las que optas en términos de técnicas también? Cuéntanos un poco de ello, de soportes. Eh, cuéntanos.
5: Pues sí, realmente este, yo creo que pues la técnica tiene que ser totalmente dada por la realidad de, de la obra y la intención que tenga el artista, ¿no? Es decir. Eh, pues en este momento pues yo trabajo con con óleo y eh, digo con acrílico por la naturaleza de mi trabajo no pero eh, por ejemplo alguien que haga retratos no este tal vez eh, no sé y te realista le va a convenir trabajar con óleo porque pues es un material que tarda más y entonces puedes tal vez trabajar con más de ser más minucioso con este tipo de, de material pero en mi caso eh, uso mucho por ejemplo van a haber soportes y formatos de cinco metros y medio, <risa> este por dos metros y medio eh, en la exposición, y por eso también eh, esta técnica de agua, esta, estos acrílicos, eh, fueron de gran apoyo para poder también lograr que pues esto eh, siguiera lleno de empapado de gestualidad, y también lograr trabajar a, a, a una velocidad eh, rápida. Y también podemos encontrar gises eh, pastel Podemos encontrar también en algunas Tiene óleo, ¿no? O sea, trabajo mucho, intento que que, me, que La pieza me, me hable a mí eh, Esto suena muy Subjetivo, muy raro, pero pues y Realmente cuando estás pintando A veces necesitas trabajar, por ejemplo eh, Con más sutileza, ¿no? Y entonces ahí cambias de material O eh, quieres Un poquito más de textura O quieres un poquito de, de trazo de contorno entonces usas pastel entonces realmente eh, yo no estoy eh, casada con una técnica sino que más bien siempre intento escuchar lo que eh, va necesitando el proceso e irle integrando estos elementos no a a, a las piezas y en este caso pues vamos a encontrar incluso una pieza que está una escultura hechas eh, con barro, eh, vamos a encontrar eh, también pues, técnicas que eh, son un poquito no, menos convencionales, como monotipos, que eh, son eh, técnicas de grabado pintadas sobre placas de acrílico con óleo y pues luego están impresas sobre un tórculo eh, de espejo, ¿no? Mm. <ríe> Entonces igual... Eso es lo, lo lo bonito, ¿no?, como de esta versatilidad de los ricos, ¿no?, tal vez como de, eh, técnicamente, de esta exposición que podemos encontrar, pues, eh, diferentes acercamientos de la obra a través de distintos materiales.
3: Uh -huh. y, ¿Y cómo te formaste? ¿Dónde aprendiste a pintar?
5: Pues bueno, realmente eh, yo eh, empecé en, en la nacional eh, preparatoria, en la, en la prepa 4. <ríe> eh, primero tomé un taller así, de, de pintura y, y pues ahí es donde me di cuenta que me gustaba pintar y pues después me fui a la nacional de artes plásticas eh, en AP, ahora facultad de artes y diseño. Eh, posteriormente en la Academia de San Carlos eh, hice parte de, de mi posgrado, también en la Complutense de Madrid eh, tuve oportunidad de asistir en eh, el CRIA que es un centro de residencias artísticas en el centro de Baja California y por último, pues bueno este lo más importante es la, la práctica que, que se tiene en los talleres y, y los eh, pues ahora sí que la generosidad de, de artistas que me han dejado eh, aprender de, su, de sus procesos porque pues eh, ahí es cuando vamos como entendiendo, yo creo que los estudiantes o los que queremos aprender pintura, cuando vemos o, en, o visitamos el taller de pintores profesionales es cuando empezamos a pulir el oficio, ¿no? Y en mi caso tuve la, la gran fortuna de, de poder estar en el taller este, de, de Héctor Herrera, que es el de Estreada Ensenada y también puedes conocer, por ejemplo, a Juan Manuel Salazar, que es un paisajista eh, muy importante de la Nacional de Artes Plásticas, que, bueno, ahora ya está jubilado, pero yo tuve la fortuna de, de contar con su instrucción, ¿no? Entonces, pues, bueno, de la historia de muchos pintores, eh, yo hoy he podido pues desarrollar eh, la pintura que, que pueden ver, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Crisia, y, y qué, qué fortuna, qué fortuna eh, tener todos esos encuentros que nos narras, y qué fortuna también poder exponer en un recinto como la, la Academia de San Carlos, eh, porque los artistas se, se las ven muy, muy complicadas, muy, muy difíciles. Cuéntanos, cuéntanos de ello, de los espacios, eh, de cómo ves las oportunidades de exposición hoy. Por supuesto, con las redes sociales, eh, Instagram, me parece particularmente, es una herramienta muy útil para los artistas, para las y los artistas plásticos. Eh, ¿Cómo ha sido para ti y cómo ves el panorama de los espacios para poder eh, exponer, difundir? Eh, hay mucha competencia también. Bueno, no sé si ponerlo en términos de competencia como tal, en algún punto sí se llega a ello, pero... pero digamos que hay mucha demanda. <risa> Hay, hay mucha hay, hay mucha demanda, ¿ok? Yo tú, tú cuéntanos, tú cuéntanos, tú tú cómo lo has visto.
5: Pues mira realmente yo no puedo, o sea no no tendría la cara de quitarme, ¿no? De de de, de, la, de la, los espacios y esto, pero sé que es una realidad, ¿no? Entonces la verdad estoy muy agradecida, me siento muy afortunada porque un recinto como el que me permitió, este, me invitó a, a colgar mis piezas, es, es una, un espacio eh, muy cerrado, ¿no? Realmente, por ejemplo, ni siquiera se eh, existe la convocatoria, eh, y pues me siento muy afortunada de haber recibido eh, la invitación eh, para poder estar eh, en estas paredes, ¿no? Y, y pues es una gran responsabilidad como saber eso y, y pues entregarse lo más que puedas, ¿no? así para para poder eh, sentirse satisfecho y contento con lo mismo de, bueno, eh, estudiando lo mejor en mí para aprovechar esta invitación. Pero yo he tenido eh, en ese sentido pues, la fortuna de encontrarme a personas que han visto mi trabajo y muchas veces casi puedo decir que todas no he tenido que buscar espacio me han, me han invitado, por ejemplo en tiempos del ruido y el, Fide, el silencio fui invitada por Odex Paz a, a, a Casa Milán eh, también eh, no sé eh, la, muchas de las de las exposiciones eh, más importantes por ejemplo sombras que fue mi primera exposición individual en la Ciudad de México eh, me invitó Alejandro Montoya, no hace 11 años 10 años y, y pues esto para mí ha sido un tesoro poder encontrarme con esas personas, pero también he tenido la conciencia de estar lista para eso, ¿sabes? O sea, como que siempre yo trabajo pensando en que me van a invitar a, a exponer al Prado <risa> y entonces estar lista para, para poder poder aceptar las invitaciones, para poder eh, coincidir. Por ejemplo, ahora me confirmaron una exposición en el, en San Luis Potosí, en el Centro de las Artes, que es una exposición Cárcel, es un museo increíble. Voy a exponer en el museo de sitio. Y vinieron por la obra eh, paralelamente a esa exposición de 60 obras en la calle de San Entonces, allá se fueron 54 piezas, ¿no? Y, y son piezas distintas. Entonces, eso me refiero de, pues, uno intentar estar listo para cuando estas invitaciones eh, llegan. Entonces, eso eh, lo digo como a manera como de de, de saber eh, que, que es un panorama complicado, ¿no? O sea, las invitaciones no siempre nos llegan. Eh, normalmente se tienen que buscar, pero si es que nos llegan, entonces tenemos que estar listos para, para aceptarlas y para dar lo mejor que, que, que podemos en ello, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de del museos en la Ciudad de México, es muy complicado. O sea, por ejemplo, yo he trabajado con un grupo de, de mujeres pintoras y hemos buscado espacios incansablemente para poder exponer en la Ciudad de México y pocas veces se nos ha abierto y es más fácil tal vez exponer en algún otro estado. Eh, acogen nuestra obra de una forma eh, como más inmediata eh, eh, en la Ciudad de México, justo por lo que comentas, hay demasiada, eh, digámoslo así, oferta eh, cultural y de pronto los espacios se ven limitados por presupuesto, o sea, no, no quiero decir que los espacios eh, no no estén interesados en el trabajo de los artistas, tal vez están limitados por un tema de presupuesto, un tema de pues que no pueden cambiar y ajustar su agenda de forma inmediata y tienen que dejar las, las exposiciones, no sé, tres meses, y, y eso lo hacen eh, cuatro veces al año, ¿no? Entonces... Pues ahí son cuatro nombres de artistas que van a poder estar en ese espacio. Entonces uh -huh. realmente, pues sí es, este, como artistas eh, complicado tenernos que estar abriendo camino ante este panorama, ¿no?
3: Sí. Y cuando dices que estás lista para el Prado, este, cuando uno está listo para un para un espacio como este, un espacio, no sé, que ve, que tiene muchas miradas. ¿Con quién dialogas? ¿Qué, qué significa? No sé, bien, no sé, me imagino por ejemplo este lo que se presentó en los últimos tres años, con todo y pandemia en Kassel, o en Milán, o en Venecia, en las Bienales, o en la propia Bienal Aguascalientes, la, la Bienal Tamayo, este, ¿con qué, con qué pintura dialogas? ¿Qué es, qué es lo que este qué es lo que proponen las escuelas, qué es lo que proponen los más grandes pintores y dónde te colocas en, en ese diálogo, o, o, o te colocas, digamos, en tu estudio y este, a ver a ver qué exposición llega y a ver quién compra. Pero hay una parte en que los cuadros tienen un sentido dentro de la pintura contemporánea, hay un, hay un intento de dialogar, de pensar en que eh, un crítico puede leerlo de una manera y otro de otra, qué críticos, qué académicos, este, qué espacios eh, críticos puedes este pensar desde la pintura. Como cómo te sitúas, digamos, frente a la tradición este pictórica reciente, no sé. Pues, este.
5: Mira, realmente este, cuando yo digo eso, bueno, eh, suena eh, o sea, no, no lo, lo hago, digo con la
6: intención
5: de ser pretenciosa o ni nada sino desde este sentido que yo, eh, esa conciencia que he tenido desde que empecé a pintar, ¿no? Y, y a lo que me refiero con esta lista es eh, siempre estar trabajando para que, digamos, si te llega esa oportunidad, puedas tú eh, proponer lo mejor que, que puedes. Entonces, siempre estoy con esta idea de estar innovando y, y trabajando lo mejor que, que puedo, ¿no? Entonces, pues, mandaría lo que estoy haciendo ahora mismo, que, que ha sido lo... Eh, siempre intento que sea lo mejor que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces, es, es bajo esa conciencia, ¿no?, de, de saber que pues realmente estamos eh, eh, metidos en, en ese panorama, pero pues también yo, yo pienso que, por ejemplo, o sea, um, muchas veces, o sea, cuando nosotros estamos pintando, um, en general, y lo digo como los compañeros pintores, muy pocas veces hacemos este cuestionamiento, ¿no? De dónde voy a estar colocada como eh, internacionalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo pienso en el, en el concurso de figurativas en, en el BEAM, que es un, un espacio en Barcelona, que es de los espacios donde eh, pues, una, eh, donde hay pintura figurativa actual, ¿no? Y entonces ahí hay este pues, grandes pintores que participan y, por ejemplo, yo he participado y no he sido aceptada porque pues mi obra no se inserta en esos términos, ¿no? Pero pues, he expuesto en ese buceo en otro formato de exposición, por ejemplo. Entonces, eh, realmente no creo que haya eh, hoy día como una, una fórmula, sino hay que justo eh, tener esa conciencia de que pues nuestra obra no va, no va a funcionar siempre para todas las curadurías para todos los espacios, para todos los museos pero eh, eso no quiere decir que pues, vamos a dejar como de, de intentar tocar puertas ¿no? entonces eh, en, yo veo que el panorama actual en la pintura hay grandes contrastes no o sea, por un lado eh, está viendo como este rescate de la pintura figurativa en, en este contexto de hecho, eh, pues bueno eh, Barcelona Academy of es un espacio donde también he ido a, a pulir mi trabajo y ahí y la razón por la cual pues, de pronto he ido a ese espacio es que justo en el IMEA, eh Museo Europeo de Arte Moderno eh, están acogiendo la pintura eh, digamos de oficio eh, contemporánea y es como de los pocos museos que le dan apertura a este tipo de lenguaje en la pintura, ¿no? Porque muchos de los museos que hay eh, hoy día, eh, pues no no todos eh, le dan apertura a, a pintura de esa naturaleza, ¿no? O sea, hoy tal vez son colecciones más, este, para el arte contemporáneo, eh, con un enfoque más conceptual, lo cual me, no o sea, es una parte de la expresión actual y se tiene claro que tiene un espacio para ello, pero eh, como pintores de pronto eh, ha sido, yo creo como encontrarnos en este panorama, ¿no? Que, que vino el arte eh, conceptual que viene como esta eh, expresión eh, de, pues sí, como como, como es y, y de pronto es como si nos hubiéramos quedado sin espacio. Entonces, hay, eh, siento, un resurgimiento en muchos museos, en muchos lugares, que están eh, dando de, de nuevo como oportunidad a este tipo de, pues, de expresión de forma específica. ¿sí?
2: Sí, pues Crisia González, artista plástica, pintora, autora de esta exposición, Vértigo del Abismo, que se inaugura el día de hoy, jueves 17 de agosto, en la Academia de San Carlos. Eh, estará, podrá visitarse hasta el 22 de septiembre, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, eh, específicamente las galerías Pelegrín, Clave y Centenario de San Carlos, Centro Cultural en la Academia de San Carlos. Te, te agradecemos esta participación, esta charla sobre sobre pintura, sobre arte para la audiencia de Primer Movimiento. Enhorabuena y, y mucha suerte, Cristian.
5: No, pues muchísimas gracias, están invitadísimos. Ojalá puedan acompañarnos y pues eh, agradezco mucho eh, la, la invitación y pues eh, poder dialogar la pintura, así que pues ojalá nos veamos por ahí el día de hoy en la Academia de San Carlos.
3: Muchas gracias, sí. Cristian
2: hasta pronto Cris. Hasta,
5: hasta pronto, muchas gracias.
3: Nosotros nos vamos con música en esta selección, este que ya verá lo que hizo Rodrigo Aguilar esta vez con nuestros oídos. Super Trump, nada menos con este con uh, un, una pequeña mordida.
2: Esta mañana tenemos el enorme gusto de contar con la presencia física aquí en cabina de la doctora Gloria Delgado Inglada en el eh, Observatorio Astronómico. Ella es astrofísica, comunicadora científica y ya verán el tema que nos trae. Eh, pero antes, darte la bienvenida. Eh, Qué bueno tenerte de vuelta por acá, aunque sea un tiempo reducido, pero es muy bueno verte. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien,
7: muchísimas gracias. Pues yo, emocionada de poder acompañarlos ahora de más
2: cerquita uh -huh. que otras veces. Mucho más cerca, un poquito más cerca que otros <risa> que en otras ocasiones. Sí. Y bueno, con este tema, a ver, cuéntanos tú. Bueno, es
7: todo un tema Ajá. que cada cierto tiempo realmente resurge, ¿no? Pero ahora eh, lo que inició fueron estas declaraciones, seguramente ustedes también están al tanto, que sucedieron el 26 de julio. Eh, hubo una audiencia en la que tres ex exmilitares, estuvieron hablando en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Les voy a decir sí. los nombres por si a, algunos de ellos son, son conocidos en el, en el ambiente. Ryan Graves es un expiloto de Marina y encima él es el director actualmente de un grupo que lo que quiere es animar a los pilotos que ven estos uh, sucesos o fenómenos paranormales, raros, que lo que lo digan, que no se lo guarden. ¿no? Y este grupo se llama Americans for Safe Aerospace, o sea Americanos para la seguridad en el el Espacio Aéreo, ASA, y su logo, de hecho, les invito a que lo busquen, es muy parecido a alguno que suena, de hecho, muy similar, ¿no? Y tiene más de 9.000 miembros, hay más de 9.000 personas ahí, eh, pues, tratando de que esto salga a la luz, ¿no?, entre los pilotos. Después tenemos también a David Fravor que él es excomandante de la Marina, y por último David Grush, que él es un exoficial de inteligencia de las Fuerzas eh, Aéreas, que Bueno, inteligencia se dice así, pero realmente es como de, de espionaje, ¿no?, sí. eh, allá en Estados Unidos. Entonces, los dos primeros, sobre todo lo que hicieron es relatar sus experiencias. Ellos dijeron que vivieron estos acontecimientos, tuvieron experiencias en las que veían, eh, pues, sucesos extraños. Naves extraterrestres, de hecho hablan de, 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 de tecnología y de inteligencia que no podemos comparar con nada aquí en la Tierra, así lo dicen. Mm. Pero el último, David Grush, él es el que dice cosas un poquito más fuertes y las voy a leer para que vean que no estoy exagerando. Él dice que existe un programa secreto del Pentágono para recoger almacenar y guardar restos de naves extraterrestres, pero no solo eso. También habla de restos biológicos no humanos. Todo esto eh, está esta audiencia está en YouTube, la pueden observar. Bueno, está en inglés obviamente, pero seguro tiene ya subtítulos o, o lo pueden intentar entender. También habla de asesinatos por parte del Pentágono para encubrir todo esto. Y de hecho dice que, que todos estos eh, sucesos ocurren desde 1930, o sea, no es algo reciente, de hecho cada cierto tiempo pues sí sale. Y luego habla incluso de un ovni de la época de Mussolini, de un intercambio, o sea, un montón de cosas muy raras. Pero bueno, yo los invito a que lo escuchen y busquen más sobre el tema. Eh, entonces, bueno, por cierto, obviamente ellos están bajo juramento, o sea, si mienten pues deberían de ir a la cárcel, ¿no? Esto solo para que quede ahí. Uh -huh. Y luego que, quisiera yo resaltar que en varias ocasiones hacen uso de conceptos, de términos como principio holográfico, interdimensiones. Eh, esto es algo muy conocido que se usa sobre todo cuando se habla de pseudociencias. Quien está hablando usa cuántica, imanes, en fin, principio de exclusión, en fin, un montón de términos que claro, para quien no sabe, si una persona está usando esos términos, pues en principio crees que, que, que tiene autoridad y que sabe y que lo que dice es correcto. no Además, ellos se presentan, obviamente, como exmilitares, estaban involucrados ahí y, y tienen un, un cierto estatus, ¿no? Son pilotos, comandantes, oficiales, etcétera. Esto también hace uso de lo que se llama sesgo de autoridad. Si quien nos habla de una enfermedad es un médico, nos lo creemos un poco más que si nos lo dice un escritor, por ejemplo. ¿no? Entonces ellos se presentan así para que les creamos, obviamente. Pero no presentan pruebas de nada, obviamente. Eh, Dicen, me contaron, alguien sí tiene las pruebas, pero esto todo está clasificado, es confidencial, aquí no puedo, este no es el entorno. Hablan como de que no se sienten seguros, que puede haber represalias. Entonces, al final no hay pruebas, porque no las tienen, no las pueden presentar en ese momento, es o porque alguien les contó en realidad y esa persona que sí es fiable las tiene, pero la realidad es que ahí no hubo pruebas y no hubo evidencias. Entonces, hasta ahí es lo que sucedió, ¿no? Entonces, yo lo que quería contar también un poco es qué es lo que se está haciendo desde otros ámbitos, ¿no? Para, para explorar esto, si se está haciendo o si se está escondiendo. Por ejemplo, la NASA, ¿qué está haciendo? Y, bueno, desde junio de 2022, la NASA anunció que quería hacer un estudio independiente sobre, sobre fenómenos anómalos y de hecho en octubre del año pasado pues se formó un, un comité donde hay 16 expertos de áreas muy diversas, hay de astrobiología, de oceanografía, de genética, también hay de política, incluso hay una periodista científica, científicos de datos, de todo. Y bueno, una curiosidad, está en este comité Scott Kelly, que es uno de estos eh, astronautas gemelos, que uno se fue al espacio, otro quedó aquí para ver él, entonces bueno, él es parte de esto porque... De hecho, él mismo cuenta que cuando era piloto tuvo una de estas experiencias que finalmente en su caso resultó ser un globo de Bart Simpson o algo así, lo que en principio creía que era un ovni, pero bueno. Entonces, el objetivo es analizar los antiguos ovnis que llamábamos objetos voladores no identificados. Ahora la NASA nos propone usar el término FANI que, bueno, en inglés puede ser un poco así, pero bueno, FANI es Fenómeno Aéreo No Identificado, que es un poco más eh, correcto o adecuado. Y entonces, bueno, pues este comité les dieron nueve meses para explorar, buscar, analizar y... y nos deben de sacar un, un informe próximamente, pero todavía no lo han hecho. Se supone que es en verano. Lo que sí ha habido es un evento, que también lo pueden buscar en YouTube, que duró, de hecho, cuatro horas, en la que un montón de personas involucradas pues hablaron sobre esto. Se hablaron de que revisaron 800 avistamientos recogidos durante 27 años. Y, bueno, pues hubo una discusión, reflexión. Esto fue a finales de mayo, eh, que lo pueden buscar. Y hay dos conclusiones principales. ¿Se necesitan mejores datos? O sea, lo que hay no es homogéneo, no es sistemático. Hay una imagen de una señora que recogió con su teléfono celular. Otro de una institución oficial que con las cámaras de alta seguridad... Entonces, no todos los datos son iguales. No tienen la misma calidad ni han sido tomados de forma sistemática. Esto... Para hacerlo de manera científica tiene que ser de una manera más rigurosa, más sistemática, más homogénea. Entonces, una de las cosas que plantean es, vamos a hacerlo bien, vamos a ver de qué manera podemos recopilar datos para las conclusiones que saquemos que sean fiables. Y lo otro que dicen es, no hay evidencia de algo extraordinario que no proceda de la inteligencia humana con lo que tenemos. Eh, esto es una postura digamos, escéptica. Es decir, no hay pruebas para, para tener un resultado definitivo con lo que tenemos. No dicen que no haya, que no exista. Lo que dicen es que con lo que tenemos no tenemos pruebas de que sea así. ¿no? Y en esta discusión, en este foro, también estuvo una persona eh, curiosa, se llama Son Kirpatrick, que él es el director del de AARO, que es la oficina de anomalías de todo tipo del Departamento de, de Defensa del Pentágono. También se creó en 2022 y él sí que es Alguien cercano a estas cosas extraterrestres, porque ha firmado incluso en algunos artículos con astrofísicos, estos que hablaban de un, un objeto interestelar que ellos decían que era una nave, no sé qué, pues él está involucrado ahí, pero en esta ocasión él dice que con los datos que se tienen, eh, después de todo lo que se ha analizado, solamente entre un 2 y un 5% de los avistamientos quedan sin una explicación y hay que eh, simplemente hay que estudiarlos en mayor profundidad o con mayor datos. El, el resto s tienen una explicación. Son un avión comercial, eh, un globo meteorológico, incluso tormentas. Entonces, para todos se encuentra, para para la mayoría, digamos, se eh, encuentra una explicación. Entonces, de todo de todo este rollo, ¿qué podemos concluir? ¿Con qué nos podemos quedar? Bueno, primero no se está diciendo que no exista vida fuera de la Tierra. Y, de hecho, en la comunidad científica hay mucha gente que su vida está dedicada a encontrarla o a buscarla. ¿no? Eh, hay un montón de, de, de proyectos que están destinados a eso. Tenemos la famosa ecuación de Drake, de Drake, que seguro habrán oído, que nos predice, es verdad que muchos términos son inciertos, pero de alguna manera los que, lo que nos quiere decir es que hay que tener en cuenta muchos parámetros y al final pueden no ser despreciable, puede no ser... Nula la posibilidad de que haya vida inteligente con la que podamos contactar eventualmente eh, incluso en nuestra galaxia. El problema es una cosa es que haya y otra cosa que la podamos encontrar. Pero dentro de la comunidad no se está diciendo nunca. Y de hecho yo creo que los científicos y científicas serían de las primeras personas emocionadas y felices si se encontrara algo así, ¿no? Por otro lado, lo que se está diciendo es, esta frase de Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. No es lo mismo que alguien te diga, vi un avión sobrevolando mi casa, que alguien te diga, vi una nave extraterrestre. Porque un avión se ve muy frecuentemente, por ejemplo en la Ciudad de México, y en cambio una nave extraterrestre no. Entonces tienes que darnos pruebas más contundentes y más firmes de que lo que viste es una nave extraterrestre. Y, por último, recordar esta idea de la tetera de Russell, no sé si, bueno, seguro que muchos la conocen del, del filósofo, que él eh, contaba esta analogía de que alguien te dice, mm, hay una tetera que está alrededor de la Tierra orbitando. Y tú le dices, ¿ah, sí? ¿Y cómo? Eh, muestra una imagen, ¿no? ¿Cómo lo sabes? No, bueno, es que esta tetera es muy, 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 muy pequeña. Bueno, pero ahora en la Tierra tenemos telescopios enormes que podrían verla. No, fíjate que ni siquiera el telescopio más grande, más poderoso que tenemos en la Tierra puede ver esta tetera. Y tú te quedarías como diciendo, bueno, pero entonces, si no puedo ver esta tetera, ¿cómo se...? No, bueno, es que tú eres un incrédulo, eres una incrédula. No la ves porque no quieres verla, ¿no? Pues un poco así, ¿no? ¿Se trata de que no queremos verlo o de que...? No se ve, no está, no tenemos las, la tecnología, en fin. Entonces, en conclusión, pues seguimos un poquito igual, no hay evidencias, aunque lo que a mí me parece interesante es que sí hay estas iniciativas de la NASA, incluso del Pentágono, para, yo creo que con transparencia y con aplicando un método científico, analizar lo que hay. Y abrir esta discusión, ¿no? Porque mucho de lo que se ataca es No, es que los científicos y científicas no son transparentes Todos lo guardan para ellos, ¿no? Pues ahora se están sacando los datos, ¿no? Y aunque se habla de estos datos clasificados Eventualmente muchos de esos se desclasifican Y se pueden analizar, ¿no? Entonces, bueno, tampoco debería de ser un problema Entonces, nada más hay que seguir atentos A esta aventura extraordinaria
2: e interesante Que es la búsqueda de vida Por supuesto, <risa> doctora Pues muchas gracias Nos quedamos también con esa frase de Carl Sagan hagan afirmaciones extraordinarias, requieren de pruebas extraordinarias. Uh -huh. Con eso nos vamos a quedar para reflexionarlo en la era de las eh, noticias falsas, de las fake news que corren rapidísimo en redes sociales. Te agradecemos que, que pongas estas reflexiones aquí esta mañana y de nuevo un gusto verte aquí en cabina. Un gusto para mí también, un abrazo para todos. Hasta gracias. pronto, gracias. Nosotros nos eh, vamos al corte, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana mañana en punto, vamos y volvemos después, después del corte.
4: X -E -U -M.
2: Radio UNAM Experiencia sonora.
3: hacia el tema de la escucha en general de lo que sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues
9: hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La UNESCO
0: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas.
8: Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
2: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género Foro Sonodoc Un recinto para celebrar el documental sonoro Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM Un archivo sonoro para representar el presente Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano?
7: Así lo hace en Nuevo León, dándoles todo a niñas, niños y mujeres con cáncer y brindando un nuevo seguro médico gratuito para que a nadie, a nadie, a nadie le falte atención médica. Reabriendo más de 100 estancias infantiles y reconstruyendo capullos para que las niñas y niños tengan un hogar seguro y lleno de alegría.
2: Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es
7: hacer buenos
2: gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano
8: Hola,
3: buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos en este jueves 17 de agosto, estamos en primer movimiento, esto es Radio UNAM, es una aventura radiofónica eh, interpretativa eh, eh, que comenta la actualidad, no es una cosa noticiosa, es la actualidad que tiene que ver mucho con las noticias, con todo lo que circula de boca en boca, lo que preocupa a la comunidad de espíritus de la que formamos parte, hacemos comunidad con la comunidad universitaria de todas partes, no solo de la UNAM, estamos conectados en este mismo, momento con la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, este gran estado que también irradia a una gran parte del país y de Latinoamérica muchas instituciones educativas culturales, eh, fundamentales, artísticas están conectadas con el mundo desde ese espacio privilegiado que es Michoacán y esa hermosa ciudad que es Morelia gracias Radio Nicolaita por darnos esa oportunidad de estar con ustedes, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días Buenos días
2: Miguel Ángel Kemayn, buenos días a, a todos ustedes, a nuestros queridos radioescuchas, a los que sintonizan a través de la radio o a través de la web en, a, en alguna plataforma digital, en alguna aplicación. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar eh, con una propuesta literaria, una propuesta que hace Editorial Turner Noema y que tiene que ver con un tipo específico de migración, aquella migración de profesionistas que eh, deciden tener a Estados Unidos como su lugar de trabajo y de desarrollo profesional. Vamos a compartir con ustedes esta charla. El título del libro es Me voy porque me voy. Historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Es un libro de Laura Vázquez Mayo y también de Lilia Domínguez Villalobos. Ambas estarán con nosotros. La doctora Laura Vázquez es eh, profesora desde 2014, Es profesora de tiempo completo de la Facultad Facultad de Economía de la UNAM, eh, también la doctora Lilia Domínguez Villalobos, es doctora en Ciencias Económicas por la Autónoma Metropolitana, es profesora de tiempo completo igualmente de la Facultad de Economía, así es que bueno, estaremos con ellas conversando sobre esta propuesta que nos llega a, a través de Turner Noema, una recomendación literaria para iniciar esta segunda hora de primer movimiento. Mira.
3: Sí, y vamos a tener en la segunda parte de esta hora la presencia de Dramadanza. Eh, es una compañía que formó Rosana Filomarino, esta gran bailarina, coreógrafa, gran maestra de danza y que va a formar parte de la temporada consagrados hemos hablado mucho de danza pero justamente ahora en estos días de jueves a domingo vamos a tener la oportunidad de, de estar presentes en una danza que está dialogando con generaciones, con los más grandes maestros el diálogo fundamental que ha establecido Rosana es con Guillermina Bravo es una, es, ha recibido ese bastón de mando de ella y y Amada Domínguez, que forma parte, pues de ese conjunto de este de personas que piensan con el cuerpo y danzan una forma de pensamiento que está entre nosotros ya desde hace algunas décadas
2: Así es, 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 es la propuesta que les hacemos para esta hora Saludos a nuestros Radio Escuchas que también nos escriben Oscar Isidro Bruno, nos dice buenos días aunque las carreras matutinas me hacen difícil saludar a diario, quiero decirles que les escucho todos los días, siempre agradezco su análisis, saludos a la comunidad gracias Oscar Isidro, bueno y cuéntenos cómo les va con la lluvia si nos escuchan desde Ciudad de México, desde el Estado de México y otras ciudades que también eh, pues están en estos momentos eh, pues bajo bajo la lluvia muy intensa, eh, empieza a ponerse muy intensa la lluvia en la capital del país, cuéntenos cómo les va, nos escuchan, Espere, esperemos que no desde el tránsito muy atorado de esta capital mexicana pero probablemente así sea, porque se ponen complicadas las cosas cuando la lluvia se desata en, en las ciudades de, de este país. Bueno, eh, Alfonso de Alba Arcos también nos manda por acá saludos, nos eh, comparte unas fotos suyas de una vacación que se dio. Dinos a, a dónde te fuiste, Alfonso, yo veo por ahí algo de Canadá. ¿Será? ¿Será? Pues bueno, eh, gracias por compartir eh, esos momentos con la audiencia. Daniel Manzano, buenos días y, y felicita a Crisia eh, por esta exposición de de la que hablamos al inicio de esta emisión, una exposición que tendrá lugar a partir del día de hoy en la Academia de San Carlos. Es exposición eh, pictórica eh, de, 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 una, de una de la obra de esta eh, autora, de esta pintora, artista plástica mexicana. Eh, Leslie Marín Arteaga también nos da los buenos días desde Ciudad Nezahualcóyotl. A todos ustedes, muchas gracias. Vamos ya con la recomendación literaria de esta mañana.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Toma nota y conoce nuestra
3: recomendación literaria. En el, en el libro en el libro me voy porque me voy historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos, se analiza el tema relacionado con la migración de profesionistas nacionales que deciden cruzar la frontera norteamericana.
2: Tras la recopilación de testimonios, las especialistas Laura Vázquez Mayo y Lilia Domínguez Villalobos muestran que además de que este fenómeno no es nuevo y que va en aumento, existen muchas razones detrás por las que las personas toman esta decisión.
3: A través de 320 páginas, este ensayo recopila los testimonios de profesionales mexicanos donde retratan desafíos sobre su inserción afectiva cultural y laboral en el contexto estadounidense.
2: Asimismo analizan los diferentes factores a los que se enfrentan como el dominio del inglés, por ejemplo, de la lengua y el nivel de, ingre de ingresos, así como otros datos de interés que ofrecen los profesionistas mexicanos que deciden
3: quedarse en Estados Unidos. En contraparte se entrevista con nacionales que decidieron regresar a su país quienes explican por qué decidieron abandonar el sueño americano lo que se espera sea de especial interés para la sociedad mexicana
2: cabe destacar que las autoras son especialistas de nuestra casa de estudios Laura Vázquez Mayo es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM mientras que Lilia Domínguez Villalobos es profesora e investigadora en el posgrado de la Facultad de Economía también de esta casa de estudios eh, actualmente profesora jubilada
3: pues vamos a presentar a la doctora que está con nosotros, ya la doctora Laura Vázquez Mayo, coautora del libro desde 2014, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, al concluir sus estudios doctorales en la Universidad de Nueva, de, de Nueva Gales del Sur, en Sydney y en Australia, y es tutora, tutora de la maestría y doctorado en el programa de posgrado de Economía. Bienvenida, doctora Laura Vázquez Mayo.
2: Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bienvenida doctora Vázquez Mayo. Eh, la doctora Lilia Domínguez no podrá estar con nosotros. Eh, vamos a, a conversar sobre esta obra de coautoría. Eh, doctora, ¿qué, qué, qué decir? ¿Cómo, eh, ¿Cómo surge esta investigación? Eh, cuéntenos, por favor. Eh, bueno, el
5: origen de esta investigación eh, es por... por se remonta a mis estudios doctorales Que hice una investigación Sobre migrantes eh, mexicanos En Australia Y cuando hice esa investigación Me di cuenta Que la gran, gran, gran Mayoría de los migrantes Eran migrantes profesionistas Muy diferentes Al, al, al Migrante tradicional Que tenemos en el imaginario en México entonces, a mi regreso de los estudios doctorales, quise darle continuidad al tema de estudiar a, a mayor profundidad y entender un poco más sobre el fenómeno. Y por eh, esto, junto con la doctora Lilia Domínguez, iniciamos el proyecto de mirar a los migrantes calificados en los Estados Unidos. Pues nos dimos cuenta que hay muchas preguntas alrededor del tema y efectivamente como ya ustedes mencionaban en la introducción intentamos en este en este libro darle respuesta a, a todas estas a interrogantes a un tema que pues se conoce relativamente poco por lo general se le da mucha más visibilidad a la migración tradicional eh, y, y existe este otro fenómeno que es el que nosotras hemos estado trabajando uh
3: -huh. Esta, esta construcción, ¿cómo se construyen indicadores para saber de un tipo específico de población que uno puede tener un profesionista, pero el profesionista puede tener una familia que es eh, como totalmente distinta y funciona de una manera distinta en una cultura como la estadounidense, puede tener un profesionista un cónyuge, por ejemplo, este que no se interesa en nada que tiene que ver con su profesión o alguien de su propia profesión que es un gran competidor con él y que la cultura estadounidense marca también al interior del propio país muchas formas de migración hacia, hacia arriba, hacia abajo y transversalmente. ¿Cómo, ¿Cómo entender el tema de los indicadores pensando en el profesionista y pensando en su familia?
9: sí
5: a ver el primer asunto es cómo operacionalizar
10: uh -huh.
5: el, el, de, el la definición de profesionista uh -huh. entonces eso es algo que nosotros eh, con lo algo con lo que nosotros trabajamos y nos gustó trabajo eh, pues normalmente la literatura habla de migración calificada, uh -huh. hay debate en torno a qué significa ser un profesional, un migrante calificado, pero por lo general es alguien que tiene educación terciaria. Ahora, nosotros nosotras estábamos preocupadas porque sabemos que entre México y Estados Unidos hay muchos migrantes que no necesitan, que, que quizás son mexicanos en Estados Unidos con educación terciaria, pero que no reflejan lo que nosotros buscábamos. ¿Qué era lo que nosotros buscábamos? Mexicanos que estudiaran en México su educación terciaria y después emigraran. Eh, entonces lo que hicimos fue mirar a, la, a los datos que están en el... O sea, nuestra metodología tuvo varias etapas. Este es un proyecto de más de cinco años de investigación. Entonces, en la primera etapa fue mirar a los datos De una encuesta representativa a nivel estadounidense Que se llama la American Community Service la uh -huh. encuesta a toda la comunidad eh, y, y entonces seleccionamos aquellos que, nací, que por lugar de nacimiento nacieron en México Después seleccionamos aquellos que tienen educación terciaria y después seleccionamos aquellos que llegaron a los Estados Unidos de 25 años o más. Ya que esta, los datos oficiales no nos dicen en dónde las personas estudiaron su educación, su educación, en dónde la estudiaron, eh, al hacer este filtro de 25 años o más, nos permitió eh, aproximarnos a... A lo que nosotros buscábamos, personas que hubieran estudiado en México, suponemos que se inmigraron de 25 años o más, y ya te, y, te, y tienen educación terciaria, significaba que seguramente habían estudiado al menos la licenciatura en México. Ese, ese es un primer elemento que, que nos parece importante eh, señalar. En el libro está muy bien señalado que, que, que este es nuestro criterio, porque entonces nos damos una idea de la magnitud del fenómeno, ¿no? Con, con los datos oficiales. Uh -huh. eh, entonces, cuando hablo de los datos oficiales, bueno, ¿por qué era importante? Como ya dije, no nos interesaba eh, mirar las experiencias, estudiar las experiencias de personas que quizás migraron eh, como niños y hicieron toda su educación, desde, quizás desde la primaria en los Estados Unidos, y nacidos en México, y con educación terciaria, pero que hicieron toda su educación en los Estados Unidos, que su idioma es el inglés, y que han tenido todas sus socializaciones en los Estados Unidos, y que eso les ha brindado un panorama completamente distinto. ¿no? Entonces, al hacer, al hacer este filtro, nos quedamos con un eh, número de migrantes para la cifra hasta 2019 de 338 mil personas. No es una cifra menor, eh, pero tampoco es una cifra eh, estratosférica, digamos, ¿no? Porque hay otros estudios que hablan de mexicanos calificados en los Estados Unidos de arriba de un millón de personas, y estos otros estudios eh, están incluyendo a aquella población que nosotros decidimos eh, no incluir, ¿no? Eh, y bueno, retomando la pregunta de, de cómo es la inserción eh, bueno, un poco me preguntaba eh, respecto a, a, al profesionista y a la familia, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue un estudio eh, a nivel de individuos, tanto mirando eh, los datos del la American Community Survey, como después hicimos una encuesta en línea, diseñamos un cuestionario específico para atender todas nuestras preguntas de investigación, y en ese cuestionario llegamos a más de 800 personas entonces, gran parte de lo que está hecho en el trabajo en el libro es, con base en esta encuesta eh, a 800 personas gran parte de nuestro análisis se deriva de, de esa información y eso lo enriquecemos con los testimonios que nos brindaron los participantes a través de Entrevistas a profundidad que hicimos eh, cara a cara, eh, tanto la, mi colega como yo, en, en los Estados
2: Unidos. Sí, doctora, ¿cómo, cómo nos, nos comentaba hace un momento lo problemático del término o el debate inserto en el, en, en el empleo del término migración calificada? Eh, y ustedes se decantan por emplear eh, más bien la, el término de migración profesional, ¿En qué se distingue? ¿Por qué migración calificada es problemático? ¿A qué nos referimos? ¿Quién se queda afuera? ¿Cómo distinguir este tipo de migración, o como ustedes llaman, migración profesional, de otro tipo de, de, de migraciones que tienen otros motivos detrás, pero igualmente tal vez eh, laborales o eh, económicos? ¿Qué, ¿Qué nos puede compartir?
5: Sí, bueno, lo que pasa es que el término calificado, bueno, pues alguien que se dedica, por ejemplo, a un oficio... Técnicos, uh -huh. eh, plomeros, electricistas, pues son personas calificadas en ese sentido. Tienen una calificación eh, y, y, y están calificados para hacerlo. No, por, por porque lo han demostrado a través de la experiencia o los estudios que tengan. Lo mismo con los deportistas, son personas calificadas. Nadie puede hacer su trabajo tan bien como ellos, etcétera. Entonces hay quienes incluyen, o sea, diferentes estudios incluyen dentro de la migración calificada Pues este tipo de personas Nosotros lo que quisimos hacer fue distinguir entre aquellos que tienen educación universitaria De los que de, de los otros ¿no? Y por eso eh, nuestro trabajo se enfocó en, en distinguir a aquellos con educación al menos licenciatura entonces, licenciatura, maestría o
3: doctorado, pero al menos licenciatura. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Cuántas, digamos, de esos profesionistas que se pueden estudiar, eh, cuánto, cómo podríamos saber, por ejemplo, en la formación y en la llegada a Estados Unidos, que son dos, dos aspectos distintos, eh, cómo saber que el desarrollo profesional lleva íntimamente a querer este seguir siendo mexicano o a dejar de serlo. Uno lo observa, no sé, en pequeños detalles, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, este, eh, eh, es muy curioso, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de escuchar a muchos mexicanos que no tienen un profundo dominio del inglés, pero que hacen un esfuerzo en su pronunciación por parecer norteamericanos. Y veo, por ejemplo, el ejemplo, no sé, pienso en un escritor como Carlos Fuentes, a quien tuve oportunidad de escuchar muchas veces en sus conferencias en inglés, y era muy impresionante oír en su inglés un profundo acento mexicano, casi diría que chilango, ¿no? Es algo, es algo muy interesante oírlo en esos contextos. Era este no, no había manera de decir este este hombre no es mexicano, ¿no? con un inglés perfecto, ¿no? Mejor que muchos académicos este, británicos o norteamericanos. ¿Cómo se da esa, cómo se puede identificar, operacionalizar, que es ponerle números y cruces, este, eh, para representar una realidad? este esta, esta visión de los profesionistas que llegan allá, que triunfan, que son reconocidos y distinguirlos de este, de esta profunda migración china, coreana, taiwanesa, iraní, que son de los países que más migran en el mundo con profesionistas dedicados a la alta tecnología, a la biomedicina. ¿Cómo entender esta parte en la que hay unos que huyen y unos que no huyen, pero que se instalan para, para poder ser reconocidos en otra parte? Así le pasó a uno de nuestros grandes doctores, a Ranulfo Romo, que se fue a Estados Unidos se fue a Europa muy reconocido porque aquí no, no podía regresó triunfante no pero no. este pero cómo pasa eso cómo cómo se puede distinguir la la es ese deseo de los profesionistas doctora Sí, pues
5: esta fue una pregunta de investigación para nosotras o sea, uh -huh. si era algo que nos eh, interesaba indagar entonces, lo primero que hicimos fue, en nuestro cuestionario diseñado para, para estas preguntas, hacer preguntas específicas respecto a la identidad nacional. ¿no? Entonces, nosotros preguntamos eh, cómo se identificaban en términos de, de nacionalidad estas personas, si se identificaban como mexicanos, si identificábamos como mexicanos, americanos, o solamente como americanos, o alguna otra eh, nombre, ¿no? Y para... No, no, no lo diría yo para este nuestra sorpresa, pero yo creo que para la sorpresa de muchos, eh, encontramos que una gran proporción de ellos se consideran mexicanos. Eh... ¿Por qué digo para la sorpresa de muchos? Seguramente para la sorpresa de muchos. Bueno, pues porque encontramos en el imaginario mexicano de, de, de los migrantes que tenemos en, esta, en Estados Unidos, casi 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, por el, bueno, por el, los estudios demuestran que por el maltrato que reciben en los Estados Unidos, muchas veces tratan de negar sus orígenes y su identidad, ¿no? Eh, nosotros, en, a diferencia, nosotros encontramos que una gran proporción de, de nuestros participantes sí se identifican como mexicanos. Y eh, solo una, una menor proporción se identifican como estadounidenses o como mexicanos estadounidenses o como otros. ¿no? Ahora, eh, ¿qué fue lo que... ¿Cómo, además de las entrevistas con otros datos, ¿cómo intentamos analizar eso? Bueno, un primer elemento fue con el paso del tiempo. ¿Cómo cambia esa identidad nacional dependiendo del año en el que llegaron? Eso es bastante, bastante intuitivo. Aquellos que recién llegaron a los Estados Unidos, la gran, casi el 100% se identifican como eh, mexicanos exclusivamente pero conforme va pasando el tiempo y van haciendo su vida en los Estados Unidos y todo lo que eso involucra, muchos de ellos van adquiriendo este esta identidad, esta sensación eh, que nosotros atribuimos a una, por, por las entrevistas, a una sensación de agradecimiento con el país que los recibe, les abre puertas, les da trabajos, a veces tienen algunas malas experiencias, pero no es el principal... Eh, digo, a veces tienen algunas experiencias de discriminación, pero no es lo que domina en su vida diaria y al final eh, terminan adquiriendo este este segundo eh, la segunda parte de su identidad nacional que es no los mexican, mexicanos estadounidenses
10: Ahora,
5: el otro el otro elemento importante que eh, nos pareció muy revelador es que está fuertemente ligado el adquirir esa segunda parte de su identidad o sea, lo estadounidense al adquirir la ciudadanía es decir, aquellos que no han adquirido la ciudadanía eh, estadounidense difícilmente se ponen esa segunda parte en su identidad mientras y mantienen, se mantienen como mexicanos una vez que el país les otorga la ciudadanía y sus derechos plenos a actuar en este país, entonces adquieren el, la identidad de mexicanos estadounidenses. Y nos pareció muy revelador.
2: Sí, doctora, eh, eh, que en muchos casos ese, eh, ese adquirir la ciudadanía estadounidense pues es un camino largo. No sé si para, para todos habrá sus excepciones, pero me parece que en la generalidad, en ese, pre, en ese camino, en ese proceso, ¿cómo, cómo describirlo? Hablando de eh, términos como aculturación, como adaptación a una nueva sociedad y su cultura, ¿cómo, cómo describir ese proceso?
5: Sí, bueno, ese es otro de los asuntos que nosotros eh, también revisamos, y sobre todo eso lo vimos a través de las entrevistas, o sea, preguntamos mucho a través de las entrevistas, ¿no? ¿Cómo viven ellos el, el vivir en los Estados Unidos? Y nos dimos cuenta que su eh, proceso de aculturación intenta mantener su identidad mexicana al mismo tiempo que intentan insertarse en la sociedad estadounidense, hacen, digamos, hacen esos dos esfuerzos, ¿no? Que es que, que, que las personas no migrantes no, nunca lo viven y no saben lo que significa. Entonces, el hacer esos dos esfuerzos fue parte importante de toda esta socialización y de todas estas experiencias de identidad. ¿Cómo hacen esos esfuerzos por mantener su cultura de origen? Bueno, para empezar... Eh, sin, aún sintiéndose mexicanos, enalteciendo su cultura como una cultura rica, como una cultura milenaria, con una cultura alrededor de muchos elementos como la comida, eh, el arte, etcétera, ¿no? Eh, manteniendo estrechos vínculos con su familia, con sus lugares de origen, intentando viajar lo más frecuentemente posible, a su país de origen, etcétera, no los aquellos que son eh, ya sea empresarios o académicos tratando de establecer lazos con México. Ahora no no la gran mayoría no viven con el anhelo eh, del de de, con el anhelo del retorno a México eh, con ese ideal, sino que viven saben que viven en los Estados Unidos están bien establecidos en los Estados Unidos, y entonces hacen esfuerzos por so, por integrarse a los Estados Unidos. Saben que viven en esta sociedad, tratan de eh, socializar con personas que, que hablen inglés, que sean nativos, o si no son nativos por lo menos de, de, su, de su comunidad, que no necesariamente eh, es otro hallazgo interesante. Eh, no es que estos profesionistas migren a lugares en donde hay mexicanos, ¿no? no, buscan hacer comunidad con mexicanos para buscar apoyos, sino migran pues en donde hay trabajo y en donde hay buenas condiciones de vida para ellos, no. Entonces, eh, pues eso, eso fue principalmente lo que encontramos que eh, es, es este es este proceso de, de tratar de mantener, de adaptarse al lugar de destino y mantener su, su origen.
2: Uh -huh. eh, uh -huh. perdón como paréntesis no buscar comunidades de paisanos puede ser un contraste con otro tipo de migraciones eh, eh, entiendo de, con, con otro tipo de perfiles de personas migrantes perdón Miguel Ángel
3: no sí bueno ya para para concluir esta conversación doctora, esta idea este que funcionaba como una categoría aunque era como un giro de lenguaje en cierta en cierto momento el tema de eh, fuga de cerebros no esa esa parte que este puso una nube sobre muchos muchos territorios que ahora se clarifican con esta recategorización que se hace desde la economía, la sociología, la antropología de esta de esta visión mucho más profunda, mucho más transversal de una realidad que este que todo el tiempo está oscilando en el planeta, ¿no? Porque finalmente la comunidad científica que se caracteriza por no tener un solo territorio, por tener este esta cuestión planetaria, vemos que auténticamente los apoyos, las fuerzas, los desarrollos profesionales están en ese en ese territorio. Yo no sé si usted conoce este libro de este Richard Sennett que se llama La corrosión del carácter, donde muestra de alguna manera cómo qué significa ser profesionista, tener una familia y moverse a, a lo largo de la Unión Americana buscando oportunidades de trabajo, porque son los profesionistas los que este este, analiza, ¿no? ¿Cómo, cómo observa sí. esta recategorización de ese pasado de la fuga de cerebros? ¿Todavía lo, lo tenemos que seguir usando o ya no? En,
5: eso, en, en la academia es un término que ya no se utiliza. Uh -huh. Efectivamente, hace unas décadas era un concepto muy utilizado y cargado de emociones. Uh -huh. eh, cuando digo cargado de emociones, es eh, que se señalaba el aumento en la vulnerabilidad de aquellos países pobres que sus pocas personas eh, calificadas emigraban sobre todo a países de, de mayor grado de desarrollo y eh, bueno, pues quienes se beneficiaban eran evidentemente los países desarrollados y dejaban en, en peores condiciones a los países pobres Ahora efectivamente lo que eh, los análisis pues son bastante más efectivamente más profundos y nosotros hacemos eh, hicimos un trabajo previo, hacemos alusión en nuestro libro a, ese, a a los hallazgos de ese trabajo previo en donde analizamos el mercado laboral en México de los profesionistas para poder contextualizar, no no es el único factor contextual pero para tratar de contextualizar por qué emigran, por qué deciden irse. Y lo que nosotros observamos es que en las últimas décadas con los datos oficiales de México eh, es que el, el mercado de trabajo de profesionistas ha estado mucho más rezagado que otros mercados eh, laborales, por ejemplo, el de las personas eh, con calificación media, ¿no? Digamos, aquellos... Eh, que no tienen educación eh, terciaria, pero a lo mejor sí tienen la educación media superior o algún oficio. O sea, cuando me refiero a repagado es, hay menos creación de empleos en ese mercado de profesionistas en México y menor crecimiento de sus salarios. Eso acompañado, como eh, muchos estamos conscientes, de el gran incremento de oferta de universidades y de de este, de universidades y de centros educativos de educación terciaria eh, que han incrementado la oferta de personas con educación terciaria. ¿no? Entonces hay un, digamos, un exceso a muchas personas ya con educación terciaria en México que no encuentran trabajo. Entonces, bueno, hablar de fuga de cerebros es... Eh, eh, un poco eh, digo, además de anacrónico un poco eh, fuera de la realidad de nuestro país en particular me refiero la, al caso de México pero sí, también sí. el término ya no se utiliza en otros países ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y, y ¿por qué fuera de la de la de la realidad? Bueno, pues porque para o sea para qué cargar con culpa de que se van estos migrantes tratando de asumir que tal eh, mermando la capacidad de desarrollo cuando tenemos tantos calificados profesionistas trabajando en empleos que no son acordes a su formación, ¿no?
10: Uh -huh. y, y,
5: el, y el mundo, eh, además, ¿no? Una, un elemento adicional es que la migración ya no es como en el pasado eh, que la gente se iba y se asentaba se de forma permanente en un lugar la migración hoy en día, el término más utilizado en la literatura es de la circularidad, no necesariamente es porque regresan a su origen, pero reemigran efectivamente por busca de otras oportunidades laborales en diferentes lugares, ¿no? Sí. Entonces ya no hay una migración. Yo eh, conozco personalmente este, conocidos que eh, emigran a países no necesarios, o sea, han, han estado en países de diferentes grados de desarrollo, ¿no? O sea, tanto desarrollados como no, desa eh, menor grado de desarrollo, pero oportuni buenas oportunidades laborales.
2: Sí. Pues, doctora eh, Laura Vázquez Mayo, coautora de este libro, Me voy porque me voy, historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos, editado por Turner Noema. Le, le agradecemos, eh, doctora, eh, por, 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 esta, por esta mañana, por esta charla. Eh, la doctora Laura Vázquez es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía, es tutora de maestría y doctorado en el programa de posgrado de Economía de la UNAM. Gracias por esta participación
3: y hasta pronto.
6: Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego
3: Hasta luego doctora Vamos a hacer una pausa musical Una pausa que nos lleva a Emerson, Lake and Palmer Con Lucky Man
11: He had white horses And ladies by the score Dressed in satin and waiting by the door Ooh, what a lucky man
3: la coreografía Laberinto de eh, Rosana Filamarín es una propuesta unipersonal, introspectiva, que busca plasmar una metáfora en la que la protagonista abre puertas imaginarias. La idea es que estas puertas lleven al espectador a una salida de un laberinto, pero en realidad traslada hacia otros portones.
2: La interpretación está a cargo de Amada Domínguez, quien busca plasmar su esencia y razón de existir para llegar al final del camino. A su vez, el montaje podrá disfrutarse, admirarse con la música del compositor Estonio Arvo Part y y la voz del escritor argentino Jorge Luis Borges.
3: Rosana Filomarino explica, ha explicado que en esta pieza se, conci se concibió a partir de un verso. en su laberinto solo encuentra un sentido en su centro de Borges. Por tanto, esta eh, señaló que el espectador va a observar en escena una propuesta de una metáfora del andar por el camino de la vida, buscando la esencia y la razón del existir humano.
2: Cabe señalar que la compañía Dramadanza interpreta la pieza Laberinto, bueno, por supuesto Dramadanza, esta agrupación que cuenta con más de 30 años de existencia y se caracteriza por profundizar en la función la fusión de la técnica dancística contemporánea con técnicas, convenciones y conceptos provenientes del arte dramático y de la danza buto.
3: Sí, vamos a conversar sobre este espectáculo eh, unipersonal de danza contemporánea creado a partir de Jorge Luis Borges con Rosana Filomarino, coreógrafa que está en la línea compartiéndola con Amada Domínguez. Rosana Filomarino, bienvenida, buenos días. Buenos días, El
0: Ángel.
2: Gracias.
3: Gracias, bueno. maestra Rosana. Sí, le, escuchamos, le escuchamos.
2: Le escuchamos muchas gracias. También saludamos eh, a Amada Domínguez que nos acompaña. Muy buenos, buenos días. días.
0: Muy buenos días. Gracias bueno, a las dos. La Gracias. presentación fue tan excelente que casi no me queda nada por decir. Es <ríe> decir, la obra es una metáfora, como justamente señalaron, del andar por la vida. En la vida uno siempre abre caminos nuevos, a veces funcionan, a veces trata de adivinar cuál es el, el correcto. Y en la obra esto es como abriendo puertas que no existen. Eh, solo a través del movimiento y en cada una de ellas al, tener, al pasar en un momento digamos fuera del posible laberinto es una etapa de anímica de un estado de ánimo diferente ahí justamente con referencia al mito a grecia algo tiene de grecia obviamente el, la pieza no, no el vestuario y la idea de que ella sabía eh, dejando el hilo a través del la, de, de la laberinto para buscar la salida obviamente el hilo no existe pero existe en el movimiento y así abre las puertas que no están y hay un primer episodio que nosotros decimos el adivino porque está inspirado justamente a los adivinos de la antigüedad que a través de la arena eh, o cenizas o en fin eh, Buscaba respuesta a los problemas que los dioses se planteaban y que ahora nos plantea la sociedad. Eh, después sigue el andar por la vida, por el laberinto, abriendo otra puerta. Que ahí es un estado de ánimo, o, digamos, de tristeza, de rechazo de algo que les molestó mucho. Y y finalmente, ligando a través del laberinto, llega a abrir otra puerta, que, donde ya ese estado de ánimo... Eh, digamos eh, triste tristeza se transforma en rabia que finalmente explota y a través del movimiento otra vez ella encuentra su propio centro y se transforma digamos en un persona que está en armonía con todo consigo, consigo mismo y con los demás sí.
2: más o menos con, con, eh, pues con esa pro profundidad maestra Rosana Filomarino que caracteriza una trayectoria pues eh, de las más relevantes importantes, eh, esenciales de, de México en la danza que es la suya maestra eh, ¿cómo, ¿cómo dialoga una obra como esta laberinto o las obras más recientes porque por fortuna la hemos visto eh, por fortuna para, para la escena para la para la danza para el público de la danza le vemos eh, pues activa siempre proponiendo eh, siempre acompañándonos en, eh, desde el escenario y con todas estas eh, provocaciones también, con todas estas metáforas y reflexiones, ¿cómo dialogan estas obras con una trayectoria de tanto tiempo, con, con eh, mirando, digamos, en retrospectiva sobre su propia obra, cómo dialoga el laberinto con lo que ha ocurrido en, en años anteriores?
0: Bueno, eh, digamos que yo he buscado un lenguaje personal desde hace muchos años, como ustedes saben y lo comento al público que, que me ha seguido sabe, hubo una ruptura entre lo formal de que practicaba, de, de estilo, usando la técnica de como base. Eh, hubo una ruptura con esto a través de un, un encuentro muy afortunado con la danza Butos. Y tomando algunos principios de esta, no no los movimientos, sino ciertos principios técnicos, eh, he desarrollado, digamos, mi propio lenguaje, que teniendo mi las mismas eh, puntos de partida, de arranque, que es que el movimiento se genera a través de los impulsos físicos eh, que están ligados a la creación de imágenes poéticas. Eh, imaginarias obviamente entonces eh, ese lenguaje básicamente se transforma lo aplico en cada obra, ¿no? Así obviamente las imágenes eh, que ahora sí a más la velocidad como trabaja ella, las imágenes que yo propongo son muy diferentes digamos de las imágenes que propuse cuando hice la muestras de Juárez, un homenaje a los muestras de Juárez o eh, el número no identificado, que se refería a los, a los, a los muertos que tenemos ¿no?
2: No, eh, creo que eso así es pero sí. Amada nos puede decir ella Sí, como de Vamos, vamos precisamente con Amada, como están en la misma línea, compartiendo la misma línea, eh, así repartimos un poquito los turnos para que a ustedes no les sea tan complicado. Amada Domínguez, gracias. Pues eh, por favor, eh, desde, desde su desde su perspectiva, ya con todo esto que nos ha con, eh, compartido la maestra Rosana Filomarino, eh, pues, eh, ¿qué decir? Es una, es una obra eh, también que detona a partir de un de, 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 de la voz de un escritor como Borges, ¿cómo, cómo ponerlo en, en sus palabras, eh, Amada? Bueno,
6: sí, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, sí que se estaría diciendo como la parte eh, interpretativa. Uh -huh. Claro, hay un texto y el texto me da muchísimas imágenes. Y en, en el imaginario pues, está el laberinto, el, el laberinto que voy recorriendo, que va abriendo puertas y que en ese camino hay puertas falsas, que, que no sucede nada y siempre es una búsqueda um, interna que a partir de las... Las diferentes emociones eh, que yo voy pasando, en el cuerpo y también va gestionando esas emociones. Sin emociones, pues no hay movimiento, ¿no? Y si necesito las imágenes también para ir creando ese, la ficción de este personaje que responde y que va como. Llega, llega a un estado eh, catártico yo diría porque va cada vez va va avanzando va avanzando porque así es la vida no a veces que avanzamos avanzamos pero después del caos viene eh, como como la parte buena no o sin sea, caos no hay este esa parte sublime del ser no que por fin encuentra su centro o encuentra la paz eh, interna sobre todo no nos vamos como más a la, a la parte interior nada superficial eh, qué más podría decirles eh, este esta obra bueno yo tengo con Ay, no sé es el seis <risa> este claro son, son muy muy diferentes las formas de abordar sus obras porque las situaciones y el contexto pues va variando no y en eso se transforma creo el intérprete cuando el coreógrafo te da una un punto de partida y tú vas desarrollando creando con él, ¿no? Como de la mano, ¿no? Te va guiando qué funciona, qué no funciona, y sobre todo creo que este formato que es unipersonal y en, en el otro caso de Anissa de las Boy, que, que son como pequeñas, como es un, un, un dueto, y este es el unipersonal, vuelvo a repetir, eh, el proceso es diferente, ¿no? Creo que es más, más, más íntimo, más eh, sutil eh, como si bordaras una pieza de filigrana ¿no? donde están como los detalles y que no es que está más a, 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 abarca más lo íntimo, pero lo íntimo de la historia, lo íntimo del intérprete y no en el gran formato cuando somos doce bailarines o diez ¿no? que conjuntamos toda la energía para un este, solo objetivo no uh -huh.
0: Mira, amada dijo una palabra clave transformarse ese es la, la digamos el punto uh, básico de que tratamos de lograr no de interpretar o reinterpretar sino de transformarme desde mi ser eh, a través de la ficción a través de la memoria también en, uh, en el personaje No de imitarlo uh
10: -huh. En
6: este caso eh, es, eh, Podríamos decir que es Una reposición Un reestreno Porque sí. el laberinto se estrenó Hace 10 años uh -huh. Pero ahora que yo Tuvimos algunas funciones Hace poquito Pero creo que ese fue como el preámbulo Y creo que ahora Cada vez las funciones Son diferentes porque
3: uno
6: se transforma
3: en cada, en cada función ¿no? sí o sea sí. no no sí que digo qué interesante todo lo que están diciendo y como cómo cómo se ligan entre ustedes rosana es que ha habido una una larga temporada de danza en el Palacio de Bellas Artes, en el CENART pero están ustedes en el Teatro de la Danza con una temporada que se llama Consagrados, porque eso es lo que eres, Rosana, una, una coreógrafa consagrada. Pero hay una hay una parte, ¿cómo, ¿cómo trabajar de pronto? ¿Por qué elegir Laberinto después de montar Sol de Viento, Migrantes? este eh, Todo el mundo lanzó la casa por la ventana, este renovó su vestuario, este compró música, compró derechos. Y, eh, y tú te presentas con algo tan minimalista, tan que viene del buto, con un poema, con un poema realmente, con un poema breve, ¿por qué elegir esta esta obra en el marco de lo que está en este momento en la escena? ¿Por qué mostrarte así? Dígale, eh,
0: <risa> ¿qué pregunta más difícil? Yo lo que diría. Yo no sé, <risa> sí. eh, las cosas suceden, Miguel Ángel, suceden según lo que se puede hacer. Si yo ahorita para esas funciones quisiera hacer una obra tipo sol de viento con 20 más de 20 intérpretes me sería absolutamente imposible eh, por otro lado uh, yo he tomado una decisión artística que mientras la obra migrante no tenga una vida que corresponda a su, a, a su proyección a su interés a, lo, a la realización, al tiempo al dinero que se invirtió porque solo fueron muy pocas funciones y desgraciadamente el problema sigue eh, yo no voy a hacer otra obra nueva es una decisión que he tomado solo voy a hacer reposiciones eh, de mí, estoy haciendo ahorita algo para este producto pero es una, una, un encargo de, de la hablaremos eh, un homenaje a carlos fuentes somos cuatro coreógrafas entonces no es un proyecto mío un proyecto mío no voy a hacer si no puedo difundir si no se puede difundir la creación uh -huh. porque pienso que es un desperdicio de todo de energías de dinero y de dinero del público, porque las, las obras finalmente, si tenemos un apoyo del Estado, es de nosotros mismos, ¿no?, de todos. Entonces, eh, y bueno, eso como eh, lo superficial. Y hay razones más profundas para eso, pero te la, las dejo a la imaginación. ¿no? <risa> <risa> no. Oye, Mada,
3: Mada, y, bueno, hay una parte, digo, para mí es inolvidable las visiones de San Juan, el laberinto como el caso de Sor Juana, como el caso de San Juan de la Cruz, como en el caso de Casuono este, hay, hay un laberinto interno, pero ese laberinto que viene de las visiones de San Juan al laberinto cae sobre el cuerpo el cuerpo este, poderoso de Amada Domínguez y que de alguna manera es una manera de colocar en el corazón y en el cuerpo de Amada Domínguez ese, ese reto también de tomar el bastón de mando de, de alguien que es sumamente poderoso en la coreografía y que, y que lo ha sido en el baile para colocar esa semilla hacia dónde va digamos que Dramadanza es una compañía que se que, que se generó como parte de un esfuerzo creativo muy muy fuerte hacia dónde hacia dónde va ese compromiso digamos que ser depositaria también de una de una sabiduría que viene de lejos ¿no? que viene desde Guillermina Bravo y es poderosísima también no
0: sí eh, pero eh, digamos que drama danza está en un estado de no lo cargo porque no es socio. Si soy en, un, en una pausa, uh -huh. si no depende de la compañía, depende de las circunstancias. Uh
3: -huh. ¿Y tú cómo te ves a ti, misma, mamadas? ¿Cómo, no? ¿Cómo, bueno, cómo, eh, ¿Cómo te ves a ti en ese contexto? Ahorita
6: sea que, eh, o sea que dijiste, mencionaste las visiones de San Juan, yo cuando inicié con Rosana eh, en el 96, con lo que inicié fue con las visiones de San Juan no haciendo la malatía sí. y este y entonces ahorita que lo comentabas me transporté inmediatamente en, no sé en esa gira en Italia en Verona Llevo bailando Roma. Eso, en Roma y eh, pues pues como con mucho compromiso no pero compromiso agradable con compromiso bien ...también como compromiso feliz... ...y entonces eh, ahorita... ...hago así como un recorrido y digo... wow o sea, ¿desde dónde he estado? ...y lo que estoy bailando ahorita, ¿no? Y no me había puesto a pensarlo... ...siempre que estoy en una obra... ...con Rosana... ...que aparte de ser mi coreógrafa maestra amiga... ...pues hay una complicidad, ¿no? No, ¿no? no me cuestiono si lo voy a hacer bien... ...de dónde estoy simplemente lo hago, no uh -huh. lo hago por todo, lo hago como, como soy, con lo que con lo que tengo, con lo que, y cada vez que lo bailo, que bailo una obra pues me sorprendo, ¿no? Porque son muchos años y eh, acabo de hacer el ensayo, o, hice un ensayo el martes y entonces este que o sea yo me sentí haciendo y le decía, guau, wow, o sea, el cuerpo es sabio, el cuerpo es maravilloso, el cuerpo es noble, ¿qué puedes hacer, no? Y pues, doy gracias, gracias por estar en escena. ¿no? Sí, ¿no?
2: Pues, pues qué deleite esta charla. A pesar de la lluvia, o a propósito también de la lluvia, muchas gracias a las dos, maestra Rosana Filomarino, maestra Amada Domínguez, drama danza, presenta en un restreno, laberinto, en la temporada consagrados, eh, durante agosto, los jueves, eh, jueves 17, viernes 18, a las 20 horas, sábado 19 horas, Sábado 19 a las 19 horas Domingo 20 a las 18 horas En el Teatro de la Danza Guillermina Bravo En el Centro Cultural del Bosque Muchas gracias a ambas ¿Sí? Y pues las ¿Puedo? veremos y disfrutaremos en el en el escenario ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? sí, maestra
0: ¿Puedo agregar algo? Sí, Esta es una reposición que tiene también elementos De nuevo. diseño ambiental Nuevo, sí. una iluminación diferente Que está a cargo de Vanessa Farfán. Uh -huh. Ella es doctoranda ella es iluminadora, iluminó Ramadán hace muchos años, pero ahora vive en Berlín y es doctoranda en uh, la Bauhaus Universidad, donde también da clases y ha hecho muchas exposiciones allá en Europa. Y el diseño sonoro de Rodrigo Castillo Filomarino. Claro. Digamos que esas son las novedades de uh -huh. esta puesta en escena.
2: Imperdible. Una <risa> Una reposición imperdible, eh, acompañar eh, la danza en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Gracias, maestra Rosana Filomarino. Hasta pronto.
0: Muchas gracias a usted. Muchas
2: gracias. Hasta Maestra Amanda Domínguez. Hasta pronto a ambas. Gracias. Hasta pronto. Muchas
0: gracias.
3: Ya son las nueve. Regresamos en un momento.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Pancho Villa.
1: El mito revolucionario. 100 años de su fallecimiento. A Villa se le ha llamado forajido, bandolero, robavacas, cuatrero, violento, ignorante, despiadado, sanguinario, feroz, mujeriego. También, generoso, justiciero, invencible, Robin Hood, estratega, líder revolucionario, mito, leyenda. Conceptos que hablan de la complejidad de su persona y las emociones que llegó a provocar.
0: Pancho Villa, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: La muerte
9: En un polvo que viaja desde el profundo
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero, ¿ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla?
0: Radio Nederland presenta Silencio y Memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno
1: Todos los jueves de agosto y septiembre a las 10 horas Por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Buenos días, estamos en primer movimiento ya de vuelta después del corte de la hora, nueve con cuatro minutos hora de la capital del país en este jueves 17 de agosto, un jueves de lluvia en varios estados de la república, desde el centro también pues sí, empapadas las calles así les saludamos, eh, paciencia paciencia con el tránsito que se pone complicado, hoy jueves 17 de agosto del 2023, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, en la cabina de FM en Radio UNAM, donde les saludamos en estos micrófonos abiertos, en vivo, eh, con Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Querida Bernice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos por venir un, un, una, una producción muy interesante. Vamos a estar con el doctor Alberto Betancourt que eh, ha diseñado toda una, todo un desarrollo de ideas para proponerlo aquí en primer movimiento. La educación propia, una propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, eh, eh, en su visita a la Facultad de Filosofía y Letras. Muy, muy interesante esta reseña, que por supuesto no la va a encontrar en ninguna otra parte. Alberto Betancourt se destaca por esa precisión en, 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 en encontrar estos puntos de invisibilidad que son fundamentales para, para nuestra vida contemporánea. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y pues un colaborador del primer movimiento habitual.
2: Jueves de los mundos posibles. Tendremos también al cierre derechos humanos con Laura Alvarado, fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, es también socia fundadora de Ideas Cheltic, experta en participación y también actualmente consejera de SIPINA a nivel nacional. Vamos a conversar con ella como solemos hacerlo cada 15 días, hablar de las infancias, niños, niñas, adolescentes en México, juventudes en, en situaciones de vulnerabilidad. Es el tema de hoy, no se lo pierdan, Laura Alvarado con nosotros, con nosotras para el cierre de esta emisión quisiera compartir rápido. Bueno, antes, antes que otra cosa, venimos de hablar eh, sobre sobre esta propuesta de dramadanza laberinto que tiene lugar este fin de semana en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, esto en el Centro Cultural del Bosque eh, en, en la Ciudad de México, en Reforma y Campo Marte conversamos con la maestra Rosana Filomarino, coreógrafa consagrada así se, llaman, así se llama esta temporada en el Teatro de la Danza Temporada Consagrados, y también con la intérprete de esta obra Amada Domínguez, esta obra tiene un costo de 80 pesos no se lo pueden perder, no se la pueden perder, es una reposición, decía eh, la maestra Rosana Filomarino, una reposición con cambios en el diseño, en la iluminación, en el, en, en la iluminación, el, de, en el diseño, en, en el diseño sonoro también, en la propuesta sonora que acompaña ese laberinto de dramadanza que viene en un restreno 10 años después. Eh, vamos a tener la oportunidad, aquellos que no la vieron hace 10 años, bueno, pues sí, es, es una oportunidad única acercarse este fin de semana, jueves y viernes. A las 20 horas, sábado sábado, este sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas con el costo del boleto en 80 pesos, Miguel
3: Ángel. Sí, Rosana puntualizaba que valía mucho la pena tomar en cuenta que Vanessa Farfán ha hecho la iluminación y es una obra que es un laberinto, entonces hay distintas estancias, distintos momentos que seguramente serán definidos por la luz y que Rodrigo, eh, Rodrigo Castillo ha hecho un trabajo de pues de muchos años siguiendo el trabajo de, de, de Rosana Filomarino musicalizando diseñando el el espacio sonoro que seguramente hoy va a ser después de este de, de muchos años de tratar de entender y de formar parte de este de este pensamiento seguramente va a ser una experiencia muy rica además de Además del propio trabajo interpretativo del bailarín, de la bailarina Amada Domínguez. ¿no?
2: Sí, un unipersonal que decía la propia Amada Domínguez es una pieza de filigrana. No nos lo podemos perder y... En otras cuestiones, en otras cuestiones para no dejar a un lado algunos comentarios importantes, porque en la hora anterior, además de hablar de danza, conversamos sobre este libro Me voy porque me voy, historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos, un libro de las doctoras Laura Vázquez Mayo y eh, Liliana Domínguez Villalobos, anda, ambas profesores, profesoras de la Facultad de Economía de la UNAM, y nos dice Xochitl Arillano, que ella nos escribe desde California, y nos dice en los ochentas estaba en la radio pública NPR, la National Public Radio uh, escuchaba a Carlos Fuentes con un acento maravilloso a propósito de lo que decías Miguel Ángel del Inglés y continúa, dice, dar luz sobre América Latina como nadie. Extraño siempre autoridad literaria y de conocimiento en inglés. Y, y, y nos dice también, yo nací en la gran Tenochtitlán y después crecí en California, pero siendo multilingüe, yo soy me, me, mexica, dice mexica. Como dice Natalio Hernández, hasta ahora me doy cuenta que soy mexica. Gracias, Xochitl, Un abrazo para ti, para toda la comunidad mexica que así se identifica, que nos escucha en los Estados Unidos en California, en tu caso en Sacramento, en Sacramento, si no me equivoco. Bueno, pues qué gusto eh, tener tener eh, estos radioescuchas atentos a estas propuestas, Miguel Ángel.
3: Sí, sí, qué interesante. Pues si no hay otra cosa, vamos a la poesía necesaria.
2: Vamos con la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues ah, hablábamos hace una hora con Gloria Delgado Inglada eh, de astronomía y de los objetos voladores no identificados. Entonces los los ovnis, toda una toda una cienciología dedicada a buscar los objetos en el en el cielo que pueden parecer eh, de otra de otra de otra galaxia, de otro momento, de otra vida. Pues Ernesto Cardenal escribió un canto cósmico que se ha publicado en una antología que se llama Antología Nueva, Ernesto Cardenal, que editó Editorial Trota hace ya 25 años, poco más de 25 años. Y en este hace una reflexión muy interesante sobre nuestro origen. Voy a aprovechar también a poner una, una música de John Williams, que en 1982 musicalizó la banda sonora, hizo la banda sonora del E.T. Entonces, bueno, vamos a recordar el E.T. con este poema de Ernesto Cardenal. Dice... Los elementos encontrados en los meteoritos Museo Geológico de South Kensington Venidos de estrellas lejanas son los de nuestro planeta Todos los cuerpos celestes sólidos o gaseosos Están compuestos de carbono, oxígeno, nitrógeno y metales En la misma proporción que la Tierra ¿Son solo para mirarse las estrellas? Tanta materia extraterrestre ha caído sobre la Tierra Que tal vez el suelo que pisamos es extraterrestre de las profundidades del cosmos, ciudadanos del universo por nuestra tierra, ¿qué es un cuerpo celeste entre los otros? Y la conciencia en incontables puntos del universo. Soles con su tierra, un universo común. Uno, sin compañía, en un punto de la superficie, de un planeta pequeño, de una estrella modesta en las afueras de una de las galaxias. Otean los telescopios, el remoto universo, y gigantescas antenas tratan de escucharlo. Un espacio carente de sentido. Un universo común. La seguridad de no estar solos en el cosmos. Explosión hace 20 mil millones de años. Aún ha quedado un vago rumor de esa explosión. Ondas de radio venidas de las profundidades del espacio. Algo que se percibe en la televisión, dicen, cuando está todo volumen sin ningún canal. Como mil millones de galaxias han visto los telescopios en un área de mil millones de años luz. Trenes en la noche alejándose de una estación. El silbido es más agudo al acercarse y es más grave cuando se va alejando. Primero una infinita condensación de la materia y del matrimonio de protones con neutrones se produjo la vida. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas. Ernesto Cardenal.
2: Esta cabina se llena con la presencia del doctor Alberto Betancourt en esta mañana de jueves, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y nos compartirá las experiencias la semana pasada de este seminario eh, Educación Propia, propuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca, por sus siglas eh, el CRIC, pues, que tuvo una visita en la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido.
8: Hola, Berenice, buenos días. Eh, Miguel Ángel, qué gusto Alberto. saludarte. Eh, un saludo para todos los que nos hacen el, el honor de escucharnos. El día de hoy quisiera yo platicarles de un evento académico, y más que académico, que tuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tuvimos el honor de recibir una delegación de 10 compañeros integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, de diversos grupos étnicos de Colombia, en un evento organizado conjuntamente por el seminario Otras Pedagogías, y pues en el que digamos que lo organizamos entre una amiga, la doctora Rosa Margarita Sánchez, y un servidor por parte del seminario Globalización, Ciencia y Desarrollo Biocultural, y tuvimos el gusto de contar con la presencia y la participación, porque fue también organizadora de la doctora Beatriz Cadena, que es coordinadora del Colegio de Pedagogía. Así que allí estuvimos de varios colegios de la facultad, pues eh, viviendo este gran honor de recibir a nuestros compañeros del, del CRIC, una delegación que venía de recorrer Chiapas, que estuvo en la Universidad eh, Benemérito Benito Juárez para el desarrollo, en el Campus Chilón, venía de un diálogo con nuestros hermanos celtales, otziles, soques que estudian allá en la universidad eh, después de que estuvieron con nosotros se fueron a, a Tosepan a platicar con los eh, más iguales Totonacu así que pues esta delegación venía muy entusiasmada y el primero que tomó la palabra fue Eduardo Chindoy, consejero mayor del CRIC, quien habló de cómo están tratando de tejer la red del viento, una red cosmopolita, indígena en todo el aviayala y habló particularmente de la importancia que tiene para ellos la experiencia del intercambio con la UNAM y con el movimiento indígena mexicano dijo que esta, este, este diálogo pues ha sido muy importante para ellos yo agregaría que a veces uno piensa que los grupos indígenas están aislados, que incluso mantienen su cultura gracias al aislamiento me han contado con gente escolarizada, culta, que de pronto tiene esa idea de que los pueblos indígenas mantienen su cultura gracias a que se encuentran lejos de todo pero lo que vemos es que por el contrario hay grupos indígenas muchos que son muy cosmopolitas están atentos al mundo contemporáneo como ellos que acaban de hacer esta, este recorrido por el país para intercambiar experiencias con otros grupos indígenas el mayor Eduardo Chindoy dijo que el CRIC es una forma de gobierno y una organización social para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas nos comentó que hay 139 territorios y cuatro principios que lo rigen. Unidad, tierra, cultura y autonomía. Recogemos el pensamiento histórico de Manuel Quintilamé. dijo él. Reivindicamos el convenio 169 de la OIT porque somos sujeto colectivo, somos titulares de derechos, somos sujetos de protección especial y dijo el mayor nos lo hemos ganado no porque no no solo porque seamos pueblo nasa sino también porque nosotros venimos luchando desde la época colonial hay un título de resguardo de una de un territorio indígena otorgado por la corona española que data del año de 1595 se trata de territorios nos compartió todos estábamos por supuesto atentísimos electrizados escuchando el emotivo discurso del mayor eh, hay un título de resguardo que, que data del año de 1595. El pueblo nasa nos dijo, se alió con el ejército libertador en 1810. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando para tener una idea de lo que ha sido la trayectoria de lucha y la experiencia política acumulada del pueblo nasa que en esta ocasión vino acompañado por quien fue de alguna manera una de las propiciadoras de este encuentro, la doctora Olga Lucía Sanabria, amiga, eh, integrante de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, que, que venía acompañando esta delegación, y dijo que desafortunadamente cuando Bolívar llegó a este territorio del Cauca, donde los NASA habían eh, combatido para lograr la independencia, expropió los terrenos, expropió los territorios y los despojó. Y entonces ellos, dice, empezaron a, a buscar la manera de relacionarse con los gobiernos, incluso los progresistas, de una suerte que garantizaran su autonomía y que pudieran, pues, garantizar sus propios derechos y fomentar la autonomía. Dijo el mayor Chindoy, hay, hay quienes piensan que nosotros... Queremos regresar 520 años en el tiempo. Que cuando reivindicamos nuestros derechos, nosotros queremos volver al pasado, pero no. Vivimos en el mundo contemporáneo. Enfrentamos creativamente las nuevas estrategias de colonización. Y para ello, hemos planteado desarrollar una pedagogía de la educación propia, en diálogo con la academia, en diálogo con distintas comunidades científicas. Somos 320 mil indígenas, vivimos en 12 departamentos, dijo, y nuestro objetivo central es defender la vida y los territorios de los pueblos indígenas. Hace 15 días nos asesinaron a un compañero de 37 años. Todavía estamos sufriendo la violencia, comentó y nos estremeció a todos. Y ahora, claro, pues estamos en un momento nuevo, especial, yo ahora agrego, obviamente la minga indígena del 2020 pues jugó un papel fundamental yo creo que fue el parteaguas en la historia política de Colombia que permitió la llegada al poder de Gustavo Petro que este cambio, este experimento por el que está transitando la sociedad colombiana en, en, un, en una decisión existencial colectiva que reivindica los derechos de las mujeres de los afrodescendientes, de los indígenas pero que no la tiene nada fácil porque la situación es muy complicada los retos son enormes nos dijo el mayor que el CRIC está en un proceso de concertación con el gobierno de Gustavo Petro, que apoyan la, que apoyan la propuesta de paz total, y que aunque el gobierno dice que nosotros como que ellos, que el gobierno dice que nosotros somos como una especie de cogobierno, dijo él, nosotros pensamos más bien que estamos, más bien apoyando a un gobierno de transición, pero que vamos a ser exigentes, eh, digamos en una actitud responsable de defender lo ganado, pero al mismo tiempo mantenerse exigentes, eh, pidiendo que ese gobierno pues cumpla con la encomienda que le, ha, que le ha dado la sociedad colombiana. Esa fue la primera intervención, Miguel Ángel Berenice, sí, para abrir boca, imagínense, y ahorita les voy a contar lo demás que viene.
2: Ay, Alberto, Alberto de Tancourt, eh, tal vez lo que tendríamos que reajustar son algunas maneras de los ojos occidentales que también que tenemos, eh, reajustar, recalibrar nuestra idea nuestras ideas de cosmopolitismo. Eh, con testimonios tan tan poderosos como este, tan vigentes, tan actuales, lo mismo que, eh, que, que ancestrales. ¿no?
8: Qué, qué maravilla la fuerza poética ¿no? que, que, que tienes, Berenice, cuando dices recalibrar y, y le pones un término, algo que, que yo creo que, que genera una imagen muy poderosa de algo que tenemos que hacer colectivamente. En ese sentido, creo que para todos pues, fue ahora sí que muy educativo, muy emocionante, la vivencia de recibir, de tener el honor de recibir a nuestros queridos compañeros indígenas del CRIC. Ahí, por ejemplo, para continuar con este proceso que estamos viviendo juntos, Ana Graciela Tombé Tunububala, dirigente Namri, dijo, más o menos, la voy a parafrasear, no, no, es, no, no literalmente, pero estuve escribiendo lo que ella decía con el permiso del abuelo Sol, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, Quiero decir que la filosofía viene de la energía de la naturaleza. La educación propia viene del NACUJ, del Fogón. Es una educación que viene de la vida y es para la vida. Por eso hemos creado la Universidad Indígena Autónoma Intercultural. La única universidad re indígena reconocida en Colombia. Se trata de una alternativa al sistema educativo nacional. Aborda la tierra como nuestro espacio, la cultura como materialización de la energía cuántica. Nuestros valores son claros. Territorio, autonomía y educación propia. Hacemos tejidos de sabiduría y conocimiento. Luchamos por materializar el sueño de una educación propia que recupere nuestras vivencias y nuestra experiencia política. Contamos con mil ciento veinticuatro estudiantes y hemos formado cuarenta y dos cortes como ellos le llaman a las generaciones imagínense Miguel Ángel Berenice y amigos del auditorio cuarenta y dos generaciones de profesionistas formados en esta universidad indígena y siguió diciendo nos basamos en el calendario propio sustentado en el andar del sol y la luna tenemos diez sistemas educativos diferentes correspondientes a diez pueblos distintos porque no queremos que un pueblo se le imponga a otro y, queremos, y creemos que todos los pueblos tienen algo que enseñar. Practicamos la interculturalidad para relacionarnos con otros pueblos. Nuestra espiritualidad ayuda a la apertura de nuestra conciencia, a conectarnos con el mundo de arriba y el mundo de abajo. Básicamente lo que queremos, básicamente lo que queremos con esta educación propia es... Volver a enamorarnos de lo que somos. Sentirnos enamorados de nuestra cultura. Queremos que los niños y los jóvenes que son nuestras semillas de vida, escapen a lo que es la educación formal que nos mete en cajas como si fuéramos peces o llamas. Nosotros respetamos las habilidades y los dones de cada quien y de cada pueblo. Respetamos los sitios de potenciación, lo que nosotros llamaríamos sitios sagrados. Y pues tratamos de rescatar y actualizar nuestros conocimientos que fueron perseguidos, pero perviven en la memoria, y si no, pues la naturaleza no los recuerda. Así que pues ustedes se podrán imaginar qué emocionados estábamos en esa en esa reunión que tuvo lugar en las salas A y B de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, y que pues se eh, congregó... Eh, integrantes de los colegios de geografía, de pedagogía, de historia y de estudios latinoamericanos que estábamos ahí absortos, eh, muy contentos compartiendo con nuestros compañeros.
2: Sí, eh, tu micro Miguel.
8: Sí, los pueblos indígenas y originarios, eh,
3: Alberto, ¿tú crees que hay una hay un conocimiento entre sí de las de las culturas, digamos que es, es, es muy raro, por ejemplo, conocer a alguien que, este, aún a uno también que hable Tzatzal, lo que hable Totzil, lo que hable náhuatl bien, ¿no? es algo que este, esa, ese tejido, ese ¿cómo lo, cómo lo observas, cómo se observa desde esta, desde este empuje que tienen representantes de pueblos que hoy llamamos originarios que está muy entredicho el tema de indígenas no que es una clasificación que un tipo de estado generó para observar características en comunes de, de la gente no y ese otro elemento que la propiedad de la tierra que le da una identidad también a las al quehacer que está basado en esto que has, has propuesto sobre la mesa que son los títulos primordiales no en el archivo general de la nación todos los días hay alguien en una disputa de tierra buscando una copia certificada de los títulos este de los títulos de la tierra. De
8: propiedad. De propiedad. Eh, sí, en el archivo de la nación y en el archivo agrario, ¿no? Eh, uh -huh. Híjole. Sí. Eh, es en muy, con, es que muy conmovedor cuando uno uh -huh. va como historiador y empiezas a buscar así, no sé, la dotación de tierras de un ejido, ¿no? Uh -huh. y, y efectivamente, pues uno ve ahí a los abogados, a los campesinos, uh -huh. a los representantes de autoridades ejidales o de autoridades comunitarias que están en el archivo reivindicando su propiedad. Es, es un momento muy interesante para los historiadores. Ese, ese, ese espacio cuando, cuando el, la persona del archivo, que igual que un bibliotecólogo que un bibliotecario o un bibliotecólogo, pues yo los considero como los amos del universo, ¿no? Y llega así con del, del archivo con su caja y te pone ahí los documentos y tú estás al lado, pues con gente que está buscando, eh, en muchos casos, la la, recuperar la tierra. Habrá mucha gente que va a los archivos con, con distintos intereses. Pero yo creo que esto que dices, Miguel Ángel, es muy importante y a mí me entusiasmó mucho del CRIC. El hecho de que están tratando de fomentar una eh, auténtica interculturalidad fraternal. Cuando eh, la mayor eh, Ana Graciela Tombé nos dice que no quieren que un pueblo se imponga a otro. Que ellos cuando hablan de educación propia han tenido que implementar 10 sistemas educativos diferentes para que tenga cabida la manera en la que cada uno de los pueblos ve el mundo, el universo, enseña a sus hijos a conocer el territorio, a defenderlo, a curarse. Tienen un proyecto padrísimo de salud propia, de educación propia, eh, y, y yo creo que está sustentado en la interculturalidad. Y esto que yo mencionaba al principio también creo que tiene un enorme valor. Imagínense ustedes, ¿no? Un, un grupo como el Consejo Regional Indígena del Cauca, que agrupa por lo menos a 10 pueblos indígenas diferentes en diálogo con sus compañeros de Oaxaca, ¿no? que también estuvieron allá, creo que en una ocasión anterior, en diálogo con los mayas, mexicanos, con, con Celtales, con sotziles, en diálogo con los macehuales, Totonacu. Eh, nos quedamos con ganas de que pudieran visitar Cherán, esperemos que en una próxima ocasión lo, lo puedan hacer. No, no sé qué opines, Berenice Miguel Ángel, pero yo quisiera proponerles que pudiéramos escuchar por segunda ocasión porque ya lo vimos una vez en, en plena minga indígena que llegó a tomar la ciudad de bogotá pacíficamente y conmocionó hasta sus cimientos al pueblo colombiano escuchamos una vez ya eh, el himno de la guardia indígena en esa ocasión lo escuchamos en una colaboración entre muchos artistas pop rockeros etcétera colombianos una versión musicalmente muy bella ahora quisiera que escucháramos una versión nuevamente del himno, el himno de la guardia indígena vimos allí en la facultad algo que nos impresionó mucho llegar al, al dirigente de la delegación con su bastón de mando con su no sé si ese bastón, no me fijé si tenía su empuñadura de plata porque venía cubierto con, una, con un tejido precioso, pero pues es un bastón de mando que le confiere una autoridad que le ha dado la comunidad y que le ha otorgado una responsabilidad y con esos bastones de mando, los pueblos indígenas de Colombia, y particularmente el CRIC, han enfrentado paramilitares, narcotraficantes, ejército. Han hecho cosas prodigiosas en, a través de un método pacífico que, que ha costado mucho trabajo y a veces muchas vidas. Yo creo que vale la pena escuchar esta versión del himno de la Guardia Indígena, cantado en los 50 años del CRIC, que se celebró hace poquito.
2: Vamos con ello, Alberto de Tancor. Himno de la Guardia Indígena que hoy nos trae los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, emisario de este encuentro afortunado eh, de, 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 de estas características y esta profundidad eh, con el Consejo Regional Indígena del Cauca de Colombia que reúne, nos dices, Alberto Betancourt, a 10 pueblos indígenas y que y que nos trae además qué oportuno para este momento en México en muchos sentidos pero en el en términos de la pedagogía que se quiere que, que se está debatiendo con distintas eh, motivaciones con distintos intereses pero que finalmente pues siempre será un tema de, de debate público y lo es ahora en nuestro país bueno cada, cuando te escucho, pienso, y hace un momento que nos comentabas, que nos narrabas, eh, pues, eh, cuáles son los eh, los principios que van guiando esta propuesta pedagógica de la educación eh, de, lo, de los pueblos del Cauca, pues, pensar en, en nuestro propio debate acá en México.
8: Sí, sin duda, yo creo que fue muy muy importante para la comunidad eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de los distintos colegios que he mencionado particularmente Pedagogía que, que fue coorganizador del evento eh, poder realizar este diálogo sur-sur no este intercambio de experiencias y escuchar ahora sí que de viva voz lo que es la educación propia la propuesta de la educación propia ahí por ejemplo si, si, eh, por ejemplo Silvia Jiménez Ruiz Muelas que pertenece al pueblo Quisgo a propósito de la interculturalidad había Nasa, había Quisgo nos dijo que ella concibe al el Consejo Regional Indígena del Cauca como una casa grande o como una mamá que cuida y llora a sus hijos y debe enseñarlos a resistir el proyecto de dominio y conquista que se trata de una cultura que aún sigue viva y que tiene que resistir y nos compartió ella que discutiendo cómo se enseña y qué se enseña, pues las comunidades realizan una, una deliberación, una deliberación colectiva sobre cómo quieren ser y, consecuentemente, pues qué es lo que tienen que enseñar para poder ser así. Poco a poco, dijo ella, tramamos un tejido educativo interepistémico, buscando que ningún pueblo se imponga a otro, abrevando de las, enseñal, de las enseñanzas de Cristóbal Seque, de Quintín Lame y de otros quienes nos siguen enseñando incluso desde allá, desde más allá de la vida, y dijo, bueno, nuestra universidad pasó 18 años en la clandestinidad. Los aprovechamos para madurar nuestra enseñanza propia, hicimos nuestro self-made, dijo, eh, hicimos nuestro self-made en busca del buen vivir comunitario en base a varios ejes, educación propia, salud propia comunicación propia y revitalización de la madre tierra pues realmente fue muy muy emocionante escucharla eh, por cierto tenemos un convenio de colaboración entre la UNAM y diversas instituciones de educación y universidades en Colombia y esto pues ha permitido que tengamos un intercambio por ejemplo la propia Silvia ahora pues pidió que, que varios de los profesores de la UNAM pudiéramos ser sus inodales en el doctorado y pues esto esto como dices tú pues realmente como me, eh, habla de la necesidad de recalibrar nuestro concepto de la manera en la que viven los pueblos indígenas y como bien señalabas miguel ángel pues también es interesante que hablan de esta idea de un proyecto interepistémico no a mí me pareció interesantísimo ahí por ejemplo y pues ya para ir cerrando el mayor álvaro willington campo becochú dijo que no es verdad que solo los que han estudiado saben pensar sobre el pensar no es verdad que solo los que han estudiado saben pensar sobre el pensar o que sean los únicos que tienen conocimiento. También tenemos conocimiento los que vivimos en los valles, en las montañas, lo adquirimos caminando los bosques, sintiendo el viento, defendiendo el territorio. Tenemos 52 años de lucha y resistencia que también generan experiencia y sabiduría. Y reiteró, nosotros defendemos principios, unidad, tierra, autonomía. ¿Cuántas veces subimos en la noche? Pero el esfuerzo valió la pena. Desarrollamos un modelo educativo afuera de edificios, afuera de salones, sin horarios. Recuperamos la tierra, ampliamos resguardos, defendemos nuestra historia y nuestra lengua, fortalecemos las empresas comunitarias, practicamos la tulpa, evocamos a Álvaro Choque, a Belino Nava... Vicente Peña, de quien hemos hablado aquí, el uh -huh. mayor prodigioso que tuve el gran honor de escuchar en Popayán, en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, quien, quien nos estaba explicando cómo en la selva se hablan distintos idiomas para hablar con el bosque, para hablar con los animales, para resolver cosas políticas, para hablar con los dioses y cuando lo estaba diciendo se interrumpió la corriente eléctrica y él dijo, es normal, esto pasa cuando uno habla de estos saberes ancestrales. Así, así fue la experiencia que tuvimos, me siento muy contento de que algo así haya ocurrido en el campus universitario de nuestra, de nuestra universidad.
2: Se nos eriza la piel puma, la, la piel puma y todas las capas de piel eh, 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 Alberto Betancourt, estamos al cierre, Así es que, bueno, tienes los, los micrófonos.
8: Muchas gracias. No, pues yo digo que nos despidamos con aire festivo. Para mí uh -huh. es motivo de festejo que hayamos tenido un evento de esa naturaleza, que hayan estado ahí los, los integrantes del seminario Periodismo para Historiadores, que hayan estado los estudiantes del Colegio de Pedagogía. Había muchos profesores y alumnos del Colegio de Geografía. Fue, fue un gran honor. Eh, estuvo ahí Marta Lameda de la Escuela de Restauración. Fue un gran honor para todos poder estar ahí. Eh, son esas cosas que te motivan mucho para, para tu trabajo como universitario. Y pues yo pienso que nos podemos eh, despedir con algo festivo. Un contingente, creo que es NASA, eh, que entró a a la ciudad de Bogotá, que se volcó a recibir a la minga indígena en 2020 y, y que iban tocando de esta manera. El sonido no es muy bueno porque es una... Una, un registro callejero de la música, pero yo creo que vale la pena para despedirnos. Miguel Ángel Berenice, muchas gracias, gracias como siempre por esta oportunidad.
2: A ti, Alberto Betancourt, eh, emisario de, de tantas voces ancestrales, muchas gracias por traerlas aquí a los micrófonos universitarios. Nos quedamos entonces con esta música de la minga indígena arribando a Bogotá en el año 2020. Vamos con ello.
3: Qué padre, qué interesante.
2: Damos la bienvenida a Laura Alvarado en esta sección de Derechos Humanos para Pensar, Reflexionar... Eh, y poner en marcha también esas reflexiones sobre las juventudes en este caso, juventudes en situaciones de vulnerabilidad, en este espacio que dedicamos a las niñas, niños y adolescentes. Laura Alvarado es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, es socia fundadora de Ideas Ch el TIC, experta en participación y empoderamiento infantil, infantil y adolescente, y actualmente consejera de SIPINA eh, a nivel nacional. Laura Alvarado, siempre es un gusto recibirte en este espacio. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días agradezco como siempre poder conversar con ustedes y pues aprovechando que eh, recientemente tuvimos la conmemoración del día internacional de la juventud pues me permito hacer esta esta reflexión sobre la situación de los jóvenes eh, vulnerables creo que es muy importante eh, tomar este, este espacio para reflexionar justamente en la distancia que hay entre quizá una parte de nuestro imaginario asociado a la juventud como un momento casi idílico de condiciones favorables de salud, de posibilidades, de creatividad, de expansión personal frente a la realidad que viven muchos y muchas jóvenes en méxico eh, sabemos que más de un cuarto de la población total es joven en nuestro país y que se, es decir se encuentra entre los 15 y los 29 años y a pesar de que muchos de ellos han logrado estudiar más que sus padres y madres la situación de pobreza en este grupo, es más alta que en el promedio nacional y eso nos lleva a reflexionar también, ¿no?, este, cuál es esta situación que, que de base tiene esta estas condiciones de pobreza, pero que además enfrenta eh, adicionalmente vulnerabilidades más altas también que el resto de la población debido a pues a las carencias sociales a las que se enfrentan, principalmente el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, aunado también a la calidad y a los espacios disponibles de vivienda. Eh, los Las jóvenes sabemos eh, en estas condiciones, y también eh, me permito atarlo eh, a... a una conmemoración próximamente el, el lunes que viene de las poblaciones en situación de calle, pues podemos ver que, que hay muchos jóvenes, muchas jóvenes, que no tienen no tienen estas condiciones en las que puede ser aprovechado todas las ventajas que, que, puede, que podemos pensar en esta época de la vida. Eh, sabemos también que el, la, las y los jóvenes en general van a enfrentar enormes desafíos frente a la emergencia climática frente a situaciones que van agravándose en el contexto de nuestra vida en, en, las, en las ciudades y también en el campo sabemos de la vulnerabilidad también asociada al, al tema de la de, de ser eh, hablante de una lengua indígena todas estas cuestiones que se suman a las desigualdades, a las inequidades que están presentes en nuestros entornos. Creo entonces que es como muy importante plantearnos cómo social, cultural, eh, eh, vamos tomando conciencia de estas necesidades, de esta urgente necesidad de pensar a las juventudes como y, y abriendo espacios Abriendo espacios en los que Garantizamos su participación Que realmente seamos capaces De tenerlos como socios Como socias De procesos de participación social De procesos en los que También podamos ir resolviendo Estas estas desigualdades Estructurales Que que generarán en el, Que generan en el presente Y en el futuro Condiciones muy, muy desfavorables para ellos y
2: ellas. Sí, Laura, pues eh, nosotros te agradecemos que lo pongas aquí en este pasado Día de la Juventud. Viene, como nos has anunciado, eh, pues este día para pensar, repensar y hacer acciones sobre eh, las condiciones de la población en situación de calle. Eh, tú tienes, eh, bueno, eres fundadora, directora, lo sabemos, de esta Fundación Pro Niños de la Calle, con, eh, recuperando... En experiencias pues fundamentales también para compartir con la audiencia a mí me gustaría que en, desde ese lugar desde ese lugar tuyo pues nos des una reflexión también para para repensar a la población en situación de calle en esta en esas en esos rangos de edad entre los más pequeños y los jóvenes las y los jóvenes también Laura Sí, creo que, que
5: es nuestro deber social preguntarnos ¿no? cuáles son cuáles son las maneras en las que generalmente pensamos en esta en estas situaciones, cómo nos es tan, tan común y tan fácil dos cosas. Una, mirar hacia otro lado uh -huh. como para tratar de no hacer contacto con esta realidad y por otro lado también si la vemos eh, tener como una actitud, cómo decir, de, des, de, de desapego a lo que está pasando, a lo que está viviendo esa persona que veo en una condición total de exclusión y de vulnerabilidad. Creo que es muy importante que nos planteemos que vivimos en un sistema y que ese sistema se reproduce a partir de nuestras ideas, de nuestras creencias de la forma en que interactuamos unos con otros, unas con otras, y que desde ese lugar también nos planteamos qué podemos hacer para cambiar estas situaciones, estas condiciones de, de, de exclusión. Creo que de ninguna manera diría que eh, el, el quehacer de todas y todos deba ser la, la intervención directa, pero sí de, de, de pensarnos, como sociedad todas y todos perdemos cuando hay personas en esta, en estas condiciones de exclusión. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sumar a las acciones de las organizaciones de la sociedad civil que tratan de hacer lo necesario para mejorar justamente estas condiciones de vida, estas estas situaciones para poder llevar a las personas en, en términos de mayor igualdad, a nuevas posibilidades, a construir eso, ese piso que es muy disparejo, de poder hacerlo un poco más parejo, y entonces, bueno, cualquiera de nosotros puede puede contribuir, puede sumarse a estas acciones, si no directamente a través de, de voluntariado, tra a, es decir, eso sí es directa, pero eh, quiero decir también a través de donativos, a través de involucrarse y poder mirar que somos parte de este sistema, que todas y todos podemos tomar un lugar en él para hacer una diferencia, para cambiar estas desigualdades y cambiar esta manera en la que solemos no involucrarnos. Creo que eso es muy importante
2: pues muchas gracias laura y es un trabajo muy pues muy fino el que se requiere los desafíos que ustedes tienen en la fundación y en organizaciones similares un trabajo fino de, de un acompañamiento eh, muy responsable porque no toda persona en este caso por ejemplo de, de en situación de calle tiene que pasar por un proceso de institucionalización que estamos también muy acostumbrados a ello a meterles en una en una o, o meternos no eh, en cualquiera en cualquier circunstancia de, de vulnerabilidad eh, en una institución y que ahí se siga un proceso que finalmente eh, pues pasa, a veces pasa de largo o inadvertida la cuestión de que estamos pues trabajando con con seres humanos con personas, eh, no con cifras, no con no con números sino con procesos de vida eh, Laura.
5: Así es sí, me parece fundamental lo que señalas, creo que, que se trata de, pro, de, de tendríamos que estarlo pensando en términos de restituir derechos, de que estas personas que por diferentes condiciones, no han podido tener otros espacios de desarrollo eh, y, y, y que el potencial que tienen es enorme y que todos perdemos cuando ellos no pueden integrarse socialmente, pues tendrían que tener justamente esos procesos que, como tú dices, son finos, son muy, muy uh, eh, necesariamente centrados en la experiencia vivida por cada persona y que generen realmente nuevas oportunidades de, de, de desarrollo, de, de uso de ese potencial enorme que tienen las personas, cualquier persona y los jóvenes
2: en particular. Así es, pues muchas gracias y hasta pronto, hasta dentro de 15 días que nos volvamos a encontrar Laura Alvarado en este espacio que también es tuyo, muchas gracias.
5: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta pronto, eh, fundadora y directora de la Fundación Pro Niños de la Calle, o sea, fundadora de Ideas, el TIC. Eh, vamos con la despedida, el cierre de esta emisión, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a hacer el cierre de esta edición. Vamos a terminar con música de, Key, de King Crimson.
2: Así es, es lo que vamos a, a compartir con ustedes, ya es jueves, así es que estamos recibiendo también desde hoy, desde esta tarde, a lo largo del día, sus complacencias musicales para el día de mañana, viernes, que ustedes nos dicen qué es lo que va a sonar por acá, eh, pues ya saben, las coordenadas, arroba, p, en... X antes Twitter, eh, primer movimiento en Facebook. También acérquense a la Gaceta Universitaria, Gaceta.unam.mx, que ya tiene la edición nuevecita de esta mañana de jueves. Eh, estamos escuchando a Kim Crimson al fondo, Kim Crimson con I Talk to the. To To the wind es lo que ya suena, le hablo al viento. Bueno, ahora que estamos con estos, con estos climas también ya mucho más frescos para respirar profundo, aclarar las ideas con la lluvia que cae en la capital del país. Así nos despedimos, Miguel Ángel, gracias.
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Experiencias un